0: Fala galera do Comex, boa noite, estamos começando mais um Comex de sucesso podcast, né? você que está sentindo falta do Wesley Santos, ele está chegando, viu? a gente está, está a caminho, já está, está preso no trânsito, mas já, já está chegando, né? e hoje a gente vai conversar aqui com o Davi Montefusco, que já tem aqui uma caminhada no Comex, aqui. o homem já, é, já, já rodou alguns quilômetros aí no Comex exterior, né? E hoje, senhor da Montefus Consultoria, professor também, né, e tá atuando também na FIEC ali no PX, auxiliando as empresas a iniciar a exportação, né, dando essa consultoria que é muito importante pro desenvolvimento do estado do Ceará, né. E eu vou passar a palavra para ele aqui, para ele se apresentar, falar um pouquinho, e, e falar um pouquinho, que eu sei que ele é torcedor do Fortaleza. É,
1: e é o sério? Fortaleza tá jogando
0: nesse <risos> minuto, e aí, Davi, como é que tá aí o...
1: Estamos acompanhando aqui, acompanhando, tá 0x0, né? tá, tá no intervalo. Tá no intervalo. <risos> É show de bola, a
0: palavra é tua, cara.
1: Boa noite, gente. Todo mundo que está aí acompanhando aqui, no, nos meninos aqui no Comércio de Sucesso. É, eu sou Davi Montefusco, né? Posso dizer que estava tava até conversando aqui com, com o Lucas antes de começar, né? Talvez eu seja mais um dos que não começou necessariamente a carreira no Comércio Exterior, né? O Comércio Exterior acabou aparecendo na, na, na minha vida ao longo do processo, né? É, posso dizer que foi mais ou menos em 2009. Vou puxar só um pouquinho mais para trás, né? É, saí da faculdade, logo que eu saí da faculdade, estava naquela. Minha formação foi, foi administração, né? Estava naquela da na perspectiva, né? Vendo você buscar algum trainee de alguma empresa, alguma coisa do tipo. E aí, nesse meu tempo, apareceu uma oportunidade de mestrado para mim, né? Entrei na parte do mestrado e administração de pequenos e médios negócios lá na, na us e aí, já no finalzinho do mestrado, apareceu uma, uma, uma oportunidade, né? Os colegas lá do mestrado falaram, ó, oh, para ter uma oportunidade, vai abrir agora um, um, um programa voltado aqui. Na época, nem era tão voltado assim para exportação, né? Era, o o PEX tinha o nome de Projeto Extensão Industrial Exportadora. Por isso que a sigla hoje é PX, hoje é outra coisa, a, a significação. Mas era, antes era isso, né? Apareceu essa oportunidade. Na época, o PEX tinha, acho que era 10 áreas diferentes. O comércio era só uma das áreas. Interessante. Né? Então, na realidade, até por isso ele tinha esse nome, Extensão chá exportador porque era só um ponto a exportação. Ele trabalhava marketing, trabalhava financeiro, trabalhava recursos humanos, trabalhava qualidade, trabalhava estratégia, trabalhava todas as áreas. A ideia era que você, que a empresa, passasse como se fosse uma espécie de capacitação por todas as áreas, e aí encerrava com o Comex. Né? O Comex era o, o ponto final lá. E aí, quando eu me inscrevi, eu não me inscrevi para o Comex, eu inscrevi para ir para a parte do marketing que era a área que eu já vinha atuando, era é a área que eu vinha estudando no, no próprio mestrado, né? Aí foi aí o meu primeiro contato, de fato, com, com o Comércio Exterior, né? Com essa entrada do, do PX, que começou lá no NUTEC, né? Lá no NUTEC, lá dentro da UFC, né? E aí, nesse finalzinho do, do, do eu saindo do Mestrado para começar, eu nem tinha essa ideia ainda, nem era plano de carreira, nem trabalhava com Comércio Exterior, nem, nem era plano de carreira, trabalhar com consultoria, né? É. Apareceu a oportunidade, a minha, a minha meta, né? Fazer um mestrado, que era um mestrado de acadêmico, era dar aula. Né? Entendi. Aí apareceu essa, essa oportunidade, né? Com o PX. E aí foi o meu primeiro contato. Não, hoje, não boa noite, boa noite. Boa noite,
0: né? Wesley, o Wesley chegando na mesa, atrasado. Rapaz,
2: pois é, cara, que trânsito, viu?
0: Que trânsito, que bucho no que escritório. Bom, né?
1: Pois é, cara, hoje foi... Beleza, né, amigo? Boa noite, filho. filho. Joia. Pode ir, acha aí, cara. Pronto. E aí foi o meu primeiro contato. Com o Comércio Entendi. Exterior, né? Isso aí em quê? em 2009, né? E aí foi nesse ano que por ter começado aí a trabalhar com consultoria, a ter iniciado na área do Comércio Exterior, que aí a gente abriu a empresa. Que no caso era a, a famosa Eu Presa, né? Começou só é. comigo mesmo, né? E aí foi o primeiro contato que a gente teve na área do Comércio Exterior, né? E assim,
0: interessante né? que você é mais um das estatísticas que não começou no Comércio Exterior de formação, né, cara? E, e hoje em dia, né? É, eu digo que a minha geração, ela tem o privilégio de já começar na faculdade ali com Sim. essa... com os assuntos sumarizados ali, né? Tá tudo... eles pegaram ali uma boa parte do curso de administração, juntaram com a economia, e dá um apanhado muito bom pro aluno hoje, entendeu? Coisa que eu acredito que você não teve, Sim. entendeu? Porque é, ali a questão da, da faculdade de administração, certo, você tem uma, uma bagagem muito boa, mas nada muito direcionada. A gente sabe que hoje na faculdade os assuntos são muito esparsos ainda, né? E quando você... Tem uma área a seguir, principalmente se você já queria ir para o comércio exterior, que não era o seu caso, mas se tivesse alguém, sabe-se que o que é que o pessoal né, se recomenda? Ah, tu faz administração, depois tu faz uma pós de comércio exterior, isso, e aí tu vai né? começar realmente a ver o assunto de comércio exterior ali depois de quatro anos de faculdade, entendeu? Assim, o específico mesmo, né?
1: E aí... E nisso, quando eu comecei, tanto é que eu só vim fazer a pós, acho que uns dois, três anos depois, né? Porque nunca eu comecei, como eu não estava ligado diretamente ao Comércio Exterior, eu entrei como, como consultor do projeto, mas na área de marketing. Entendi. Tinha uma outra pessoa que era só do Comércio Exterior. Era como se a gente armasse o terreno para vir depois a pessoa do Comércio Exterior. E aí eu iniciei fazendo cursos. Fazendo curso de formação, estudando, né, assistindo as capacitações, assistindo as aulas. tudo. Depois que eu fui atrás mesmo de fazer a especialização na, na área do comércio exterior, né? É. Porque eu fui adentrando nessa área, de fato. E, e hoje, cara, assim,
0: a gente vê... Não, não sei se a maioria, não sei se esse número é, é, é a maioria, mas muitos, cara, muitos profissionais muito bons do comércio exterior hoje não tem uma formação na área. Às vezes para um curso é. extensivo, alguma coisa, mas realmente a formação ali de comércio exterior base, o cara não tem. É realmente...
1: Coisas uns anos, é, anos pra cá, é, né? é, Coisas uns
0: anos para cá e, e como até o Léury que veio aqui citou, é ralando na beira de cais que o caba vira um marinheiro bom, entendeu? E aí vai, vai, vai devagarinho e, e galgando. E realmente conhecendo o dia-a-dia, -dia, né? O dia-a-dia -dia não tem nada melhor do que o dia-a-dia para a -dia pra gente é, é, ter aí essa, essa vivência e essa experiência com, com a atuação no mercado de trabalho.
1: Exatamente.
0: Wesley Santos Nunes.
1: Tô cansado, cara. Eu tá cheguei... cansado hoje? <risos> Red Bull já.
2: já. vem no Red Bull? Não, cara, bacana. A maioria da galera realmente... Agora hoje não, né? Hoje já tem já tem, já tem, já, tem, já, tem Unifor, já tem vários outros... É, postos, tem os a gente curso... já começa... até gente que trabalha com é, a gente
1: que vem da... Um, um projeto bacana, já vem da formação. Cê, cê, formação. Cê,
2: você conhece aquele curso técnico do governo, né? Que é o curso, curso de portos. Então a meninada já sai já sabendo o que são os ecoterms. Uhum. Já sai conhecendo praticamente, e, pelo menos a parte teórica ali, já sai já afinado, né? Então vai só ali para a parte prática, que é no escritório, que é ali onde eles vão realmente aplicar o que o que aprender são sortudos hum, né diferente é, da gente é. né
1: que foi na na, na P mesmo ali no dia a dia para poder aprender e depois foi se especializando. E assim, acho que o pessoal também ainda tem muito medo quando olha, né? Vamos olhar a nível de Ceará, aí vai olhar, ah, o Ceará tem 200 e pouca, 300 empresas exportadoras. Aí o cara pensa assim, poxa vida, meu universo está restrito a isso aqui, né? E se essas empresas já tiverem profissionais, como é que eu vou entrar lá, né? Aí acaba que a pessoa não, não pensa nas outras oportunidades, nos outros caminhos que vão ter. Necessariamente não precisa ser só no Ceará, vão ter outros caminhos que ela pode estar tá buscando também, né? Não, não Às certeza. vezes falta a informação, né? De entender aonde o profissional do comércio pode trabalhar, né? Churra, e são não. vários os, os meandros, vários os caminhos, né? certeza. Ele,
2: ele é, chegou a comentar da, da empresa, não, né? Perdi a isso. Ainda
0: não, ainda não. Mas, assim, antes da gente é, é passar... Ele até tocou num ponto interessante que eu acho que tu não sabia, né? O PEX começou como um processo de, de capacitação de empresas, não como exterior, mas como capacitação geral para a indústria, né? Ah, que tem, geral, tinha cara. várias áreas. E aí é, tem a questão do. do era o quê? A administração, tinha o um marketing ali. É,
1: pronto, que eu posso dizer assim? Que dentro do PEX eu passei por todas as fases do Pex desde Entendi. que ele chegou aqui no Ceará, né? É, nessa, nessa primeira fase aí, que, da revolução que ele foi tendo, eram acho que dez áreas diferentes, né? Na época a gente tinha. Não sei se eram dez áreas, acho que eram seis ou oito áreas, né? A gente tinha dez consultores, como era muita gente, né? é. Eram dez consultores, aí era tipo dois de finanças, dois de marketing, um de qualidade, um de recursos humanos, né? Olha como eu trabalhava todas as áreas, né? E um para... E acho que era um só dos dez que era para comércio exterior, só um. E aí a gente trabalhava na época, eram 360 empresas que a gente tinha que atender. Então veja como nem era o, o foco principal, nem era comércio exterior, porque isso foi ó, em 2009... Hoje, a gente tem uns 300 e poucas empresas exportadoras. Em 2009, a gente não tinha nem não perto é, ainda é. disso. Então, a gente atende empresa de todas as possibilidades possíveis. Né? Então, a gente pegava empresa que a gente sabia, quando a gente começava na empresa, que a PRD não tinha a mínima condição de exportar. exportar. Quissá trabalhar no Brasil todo. Tinha empresa que a gente sabia que era extremamente local. Mas a meta era alta. Né? A gente tinha 360 empresas. Era 36 empresas para cada um no ano. Né? No ano, a gente tinha que completar isso. Então esse processo inicial do, do PX era muito voltado para isso Vamos qualificar as empresas em outras áreas Então a empresa passava por capacitação em, várias, em ah. várias dessas áreas Era em venda, era em custos humanos, era em qualidade e tudo Aí no final a gente diz Ó oh, gente, agora a gente quer apresentar para vocês Para vocês entenderem como funciona a estrutura do comércio exterior Aí as empresas começavam a ouvir pelo menos falar o que era Mas era muito a parte básica ainda Até porque não tinha nem tempo da gente entrar nas outras, nas outras partes Né? Passou alguns anos, aí veio o segundo momento do PayEx, que eu já estava lá de novo. Né? Aí, nesse segundo momento, já foi mais focado.
2: Entendi.
1: Obrigatoriamente, a empresa tinha que passar por fases do comércio exterior. Então, não só ela tinha capacitação, como a gente já tinha oportunidade de ter rodadas, a gente já tinha a oportunidade de ensinar ela tudo passo a passo, ela participava de, ela participava de ações, né? tinha empresas que eram ligadas aos sindicatos que participavam, participavam de feiras, e rodadas de negócios, aí já tinha toda essa estruturação. E nesse momento novo agora, pós-pandemia, começou pegando aí um pouco virtual, Mas né? agora que a gente está voltando ao presencial, mas agora o foco é totalmente comércio exterior. A gente Entendi. trabalha hoje 28 temas e todos os temas de comércio exterior. Então, todo mundo que está na equipe, todo mundo tem formação, todo mundo tem especialização, todo mundo já trabalhou em projetos da área. E aí assim que a gente vê tudo, desde de, de a classificação fiscal, saber se a NCM que ele supõe está correta, até contrato, até pagamento, até financiamento, todo o processo, né? Interessante, então, aí tem já o tem o um início ali. É. Já... Então, e então... já mudou, antes era 300, e agora passou para 100. Já, <risos> já entende que não, se é para fazer um trabalho focado, focado vamos escolher né? essas é. empresas... Que de fato possam estar dando resultado no da frente. Para conseguir
2: dar né? uma assessoria ali mais, mais, um, pra, mais, ser mais presente, presente ali né, com, a, com a empresa. Então, na, na, nas primeiras ali, de certa forma, não, não se concluía a, a
1: exportação de fato, era isso? Ou chegou alguma empresa a exportar de fato? Se chegou. Assim, com certeza não foi por causa da gente Entendi Foi alguma coisa que teve facilidade no processo e tudo Mas até porque a gente não entrava muito nisso Era uma capacitação muito genérica As que eles faziam Era mais para explicar o que era o comércio exterior Como funcionava, que é possível Que sua empresa pode chegar Mas a gente não fazia o passo a passo de Show. fato. Bacana, Inter... muito, muito Não era muito detalhado ainda. Interessante né? explicar para a galera aí o que é o Pex né? Ele chegou a dizer especificamente para quem está acompanhando a gente. Pronto, você está dizendo aí para o Lucas, né? Ele, quando começou, começou como Projeto de Extensão Industrial Exportadora. Sim. Por isso a siglazinha PX. Hoje, o nome já é Programa de Qualificação para Exportação, mas permaneceu o no nome PayEx, né? Entendi. Mas mudou a, a nomenclatura porque mudou de fato o objetivo e mudou de fato a metodologia, né? Então, o que, que é a ideia? O PEX, ele foi ligado, porque agora tem aquela confusão de, de ministérios, né? Ele sempre foi ligado ao Ministério do Comércio Exterior, né? E ligado à Apex Brasil, a nossa agência de, de promoção e exportação, né? Nesse meio tempo aí, é, o PEX é um dos projetos da Apex, né? Apex trabalha, a Apex está tem, tem, localizada em vários países do mundo, é, é, exporta, né? não exporta, né? divulga a marca Brasil, né? bota os, várias empresas brasileiras para participar de eventos, para participar de feiras internacionais, todo esse processo. E um dos projetos dele é o PIEX, que é justamente para qualificar micro e pequenas empresas para a questão da exportação. Né? Esse é o intuito. Hoje, o PIEX está em todos os, os estados, né? pelo menos um núcleo. Sim. Alguns estados têm mais de um núcleo, então, dependendo do, do, da necessidade, de, necessidade do estado, tem mais de um núcleo. E aqui no Ceará, o nosso núcleo fica dentro da FIEC, lá dentro do SIM, lá do Centro Internacional de Negócios, né? E aí, de lá, a gente tem, ao longo de dois anos, a gente começou em agosto para setembro agora do, do ano passado, aí a gente vai até agosto do, de 2023. Dois anos para a gente atender 100 empresas e qualificar as empresas dentro desse processo, né?
0: E, e hoje, assim, se tem uma boa taxa de conversão para... Eu digo da empresa não exportadora, para a empresa exportadora.
1: Pronto, aí assim, o que, que é o perfil que normalmente a gente pega, né? A gente pega empresas que de fato já ouviram pelo menos falar alguma coisa, tem um interesse, e aí precisa ser um interesse realmente forte, né? Não, eu quero, eu, eu acho que consigo, eu acho que estou preparado para isso. Aí tem uma análise, né? Para ver se de fato a empresa acha e a gente consegue perceber que tem mesmo. E tem algumas assim, que ah, eu já tive alguma oportunidade, já tive alguma, alguma experiência, mas não progredi. Foi uma coisa aleatória, foi uma pessoa que veio aqui, achou legal, eu mandei e ficou nisso, né? Eu participei de algum evento, enviei uma, uma amostra, enviei uma, uma quantidade pequena, mas não progrediu, né? Não ficou recorrente ali. Não mas... ficou recorrente, foi uma coisa assim aleatória, às vezes, às vezes as pessoas que estão hoje em dia nem sabem como é que foi mais o processo, nem nada. Então o intuito é fazer com que a empresa entenda, todo o passo a passo, e as expectativas do final do, 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 do final do projeto é justamente que a empresa participe, ou de rodadas, ou de feiras ou de ações de exportação, ou que tenha esses contatos com o cliente a gente tenha dando, dando um apoio ali nos bastidores em relação a isso. Agora, recente, a gente já teve uma... já começou até as rodadas, né? A gente teve umas rodadas ligadas com a CNI, né? Aí entra... É, os projetos se relacionam muito, né? E aí teve empresas da gente que a gente viu que já estavam... essas aqui já estão bacana já estão bem bem ligadas, né? Então, a gente teve empresas da área texto e teve empresa da área de, de alimentos e bebidas, duas, duas rodadas separadas. E... E algumas dessas empresas já estão começando aí no processo. Já estão enviando amostra, já tiveram várias rodadas, já estão enviando precificação, já estão próximas aí de, de fazer fechamento, né? Que é a ideia, é o intuito maior do nosso é que consiga... Chegaram, de fato, na, na, na realização né, do e, processo.
0: E toda essa parte da formação de preços auxiliam, da do preço Tudo. para exportação, a, a questão da negociação, como, as técnicas Tudo. de como negociar, de como temática. Como são Santos,
1: 28 temáticas, a gente vê, é o que está dizendo, a gente vê desde a parte do, do ver se a classificação fiscal está correta até essa parte aí de contrato. E aí a gente fala de negociação, fala de marketing, fala de marketing internacional, fala de embalagem, fala de, de, de o que, que ela precisa fazer de termos de certificação a depender do país. Né? O intuito final do projeto, assim, independente se a empresa vai exportar naquele momento ou não, porque às vezes a gente sabe que um ano, dois anos, às vezes é pouco, né a depender de, de como a empresa está para conseguir exportar de fato. Mas o intuito final é a gente criar um plano de exportação para ela. Ela já ter tudo montado, tudo delineado, inclusive com um estudozinho de mercado, para dizer, ó, oh, esse país aqui é mais interessante, esse aqui era é melhor de você começar, que vai ter uma facilidade de logística, de certificação, né? Então, a gente direciona muito para isso, né?
0: Hoje, assim, eu sei hoje que a FIEC, por exemplo, ela já tem um, assim, uma parceria muito boa com a Câmara Brasil-Portugal ali, né? Sim. E vocês têm um acesso ali às empresas. Mas quando se trata de Ásia, ali, vocês já têm essa questão dos contatos das empresas? você entra em contato com o governo, uma fonte, como é que fica mais ou menos ali a questão do primeiro contato? Ah, eu tenho, sei lá, é, castanha de caju e eu quero exportar para o país X, que eu vi ali que é. é como é que é aquele, aquele primeiro contato que, que vocês vão
1: abordar para realmente captar o cliente ali? Pronto, que assim, a ideia do projeto não é que necessariamente a gente vá participar do processo da negociação. Entendi. Né? A gente direciona. Então, às vezes, até quando a empresa vem, ah, eu tenho, eu tenho um, um contato aqui bacana, eu acho que esse país aqui pode ser interessante. A gente vai pesquisar, vai estudar. Para ver se de fato é bacana para ele. Às Sim. vezes é bom, mas não, às vezes para ele não é não é necessariamente, né? Ah, eu quero exportar castanha. Às vezes você, você tem uma empresa muito pequena, não adianta eu querer que ela vai exportar para a Ásia porque ela não vai ter como concorrer. Tem que então, os seus é, não tem capacidade ansiosa ali para poder ampliar a produção. Não vai ter né? como. A sabe a quantidade de empresa grande que já está dentro desse mercado. E aí para entrar com a quantidade pequena, iniciante tudo, aí às vezes é, mais, é, é melhor começar aqui. Então, vamos aqui para o mercado sul-americano. Vamos ver o que tem de mais próximo, né? Vamos ver o que é, que é mais interessante. E às vezes a gente mostra muito isso. Ó, às vezes você pensa muito em... Ah, eu quero ir para a Europa, quero ir para a China, quero ir não sei para onde. E às vezes você tem aqui uma Argentina, um Uruguai, um Paraguai, que são bons compradores e às vezes é muito mais fácil disso com a mercadoria. De repente você pode ser até que você, você não precisa nem de navio. Você pode mandar até via terrestre, às vezes já, o pessoal que já manda ali para Rio Grande do Sul, já manda para Paraná, já manda para o Mato Grosso, está bem pertinho ali da fronteira. Sabe que não vai ter hasta, várias taxas né, dentro do Mercosul. E aí o pessoal diz, ah, não, o que não vai ser interessante? E aí a gente tenta mostrar isso. Desde às vezes estudos,
0: a gente o pequeno mostrar. mercado acaba sendo o melhor mercado, é. né?
1: Pe pequeno sim né? É. Entre aspas, né? Porque é. depende do potencial comprador lá, né? Porque às vezes é um mercado maior do que o um ah. que ele esteja atuando aqui no Brasil. E às vezes dá um retorno muito maior. depender aí, da quando a gente faz a conversão, se você pegar um argentino, uruguai, na crise que eles estão passando, às vezes ainda fica melhor. Entendi.
0: E a gente vai dar uma breve pausa para a gente falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Vou falar aqui um pouquinho dessa galera que apoia a gente, desse pessoal que tá com a gente aqui proporcionando é, disseminar esse conteúdo, né? O nosso primeiro patrocinador é o MD Studio. o MD Studio é quem proporciona toda essa estrutura pra gente de transmissão, né? Então, assim, se você tem alguma demanda pra fazer o seu podcast, gravar aulas, fazer o seu programa na internet, né? Tem esse tipo de demanda, fala com o MD Studio. O link vai estar na descrição do vídeo, aí com todas as redes sociais, o contato né? na pessoa do Marcos Dias, ele vai atender você na sua solicitação, tá certo? Temos também aqui o Gaudisson, o Gaudisson é quem faz toda a nossa parte de iluminação, nossa parte de cabeamentos, né? É nossas instalações elétricas em geral, então se você é, tem esse tipo de demanda, quer fazer aquele seu som é, interno na sua casa, aquela sua sala de, de som, aquela sua sala de TV... Entre em contato com o Galdisson até para eventos também, né? O Galdisson vai estar tá para lhe atender prontamente as redes sociais. O telefone dele vai estar tá na, na descrição do vídeo aí. É só ligar, né? Que o Galdêncio vai passar o orçamento e fazer toda a questão da, da, da condução da, do seu processo, tá bom? É, temos também a Divino Sabor. A Divino Sabor tá aqui com a gente, né? A Divino Sabor, ela fica ali próximo à Igreja da Glória. Então, se você está passando por ali, quer tomar um cafezinho da tarde... O almoço também, né? Então, assim, eles oferecem todas as refeições para você. Liga para lá. É, você que quer fazer a sua recepção de alguns convidados em casa, eles têm os pratos prontos, mandam entregar na sua residência. Então, é só ligar. As redes sociais vão estar tá lá aqui também na descrição do vídeo, tá certo? E, e só aproveitar que é muito bom. E vamos falar da Nutrivil, né? A NutriView é uma agroindústria né? especializada na produção de insumos para ração animal. Então, assim, se você quer conhecer o trabalho da Nutriview, hoje a Nutriview é uma empresa exportadora, tem uma filial hoje no Maracanã e outra em Caruaru, entendeu? Então, assim, se você tem esse tipo de demanda ou quer conhecer um pouco também da empresa, a gente vai passar agora é, o vídeo institucional, né? E vocês vão conhecer um pouquinho mais dos nossos parceiros aí e se tiver alguma demanda para os serviços e os produtos dele, podem entrar em contato, que todos eles são de muito boa procedência e vão lhe atender da melhor
1: forma. né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório. Investimos em equipamentos, em I, se
2: leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises laboratoriais de sangue,
1: análise em 15 segundos, coisa que demorava 3 horas para ser realizada. Né? Qualidade, atendimento e preço. Daqui eu garanto realmente a qualidade e assino por ela. E a qualidade em... Sem sombra de dúvida, no trivial. Isso é o que mais nos motiva. É saber que é, podemos ser referência, que podemos ser espelho.
0: Estamos de volta, estamos de volta com o Comex de Sucesso Podcast, né? E a gente vai falar aqui da Montefusco Consultoria, né? Onde o doutor desempenha aí as suas atividades, né? E aí, assim, é muito importante, porque aqui a gente também tá além de mostrar conteúdo, mostrar trajetória, mostrar boas empresas, entendeu? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da Montifusco hoje, qual serviço ela presta, como é que vocês atuam aí hoje, né? E pode ficar à vontade.
1: Pronto. É, e aí foi aquilo né? Como eu estava contando no início, né? A, a Montefusca surgiu aí em 2009, né? Já estamos aí há 13 anos, né? No mercado. É, começou, na verdade, só comigo, né? Hoje nós nós somos já em três sócios e a gente tem uma separação assim das funções, né? Que cada um trabalha. Então hoje a Montefusca ela atua não só na parte de comércio exterior, que é uma das vertentes da gente, como a gente atua nas outras áreas de consultoria, né? Sim. Então, na realidade, nós somos uma empresa de consultoria e de treinamento. Então, a gente trabalha, trabalha a área do marketing, trabalha a área de finanças, trabalha a área de, de gestão de estratégia, trabalha a área de inovação, trabalha a área de recursos humanos e a parte de, de comércio exterior, né? E aí hoje, além de da gente trabalhar em projetos assim, por demanda, né? Por período... É, a gente também é credenciado no Sebrae, e aí, por ser credenciado no Sebrae, a gente atua, atua em várias áreas dentro do próprio Sebrae, com, com, com consultoria e treinamento também. Entendi. E a gente também é consultor credenciado, tanto lá na FIEC, no IEL, como no SIM. Então, sempre que há demanda nesses órgãos aí, a gente também está tá prestando serviço. E a gente, enquanto consultoria, a gente atua Ceará e Rio Grande do Norte hoje, né? Acredito que a gente deva ter projetos e atuações em mais ou menos uns 50 cidades, considerando aí os os dois estados, né? é E aí a gente trabalha né é, 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 focado tanto em treinamento, como em palestra, como em curso, com algumas metodologias próprias, né? Que a gente Sim. foi criando aí ao longo dos anos e coisas que as empresas demandam, né? A gente faz o estudo, vê a viabilidade, vê, vê a oportunidade do, do que, que é mais interessante fazer e a gente trabalha assim, né? Que o que eu costumo dizer muito para o pessoal... Essa área de consultoria, se você for parar para pensar, é, tem espaço para todo mundo, né? Porque não falta empresa, né? É e a gente sabe que grande parte, da, da, da maioria das empresas, não tiveram a formação adequada, né? As empresas, às vezes, não, não começam da forma correta, né? Então, no meio do caminho, você sabe, sempre vai ter uma brecha para a gente estar tá ensinando, para a gente estar tá articulando, para a gente estar tá direcionando alguma coisa. Tanto para quem já está no processo, quando, quando não fez o processo correto ao longo do caminho, como para quem está iniciando. Né? Então a gente se focou Focou muito nosso trabalho nisso, no micro e no pequeno. Entendi. Então hoje em dia a gente atende muita MEI, a gente atende muito ME, tanto no, no início do processo como na caminhada. Né? Tem, tem empresa que está com a gente aí que há tá uns 10 anos já está já com a gente, sempre fazendo um curso, sempre pedindo ajuda, sempre fazendo consultorias pequenas. Então, às vezes, o nosso intuito é muito esse. Né? Por isso que a gente diz assim: às vezes a gente bota lá no, no nosso perfil mais de mil empresas atendidas. E é verdade. Porque como a gente participa de, de muito projeto e a gente participa de, de muitas coisas que são pequenas, às vezes são pequenas consultorias, pequenas mentorias e tudo, a gente atende muita empresa ao longo do ano, né? É, é, tá aí está aí, no, no, no primeiro PX foram 360 empresas, então a gente passa, passou basicamente em todas elas, né? A gente conheceu. Às vezes até o pessoal brinca lá comigo lá na FIEG, quando chega alguma empresa, né? Ah, uma empresa vai participar do PIEX. Aí eu digo, ah, do fulano de tal, né? Conheço. já, 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 o já mercado já, ali é, já, né? É, já, já sei quem é, né? Ele é assim, assim, cuidado com isso, com aquele outro, <risos> faça isso. Então a gente acaba passando, passando por muita coisa, né? É, então o nosso foco é esse. Então, é tentar então, é, na, é na parte de, de
2: exportação, né? especificamente. Exportação, é, marketing e... Não, na verdade é tudo. Então, o comércio exterior é, em geral? Não, importação, o comércio exterior. Importação, e aí a gente fala
1: isso, e a gente fala do marketing, fala de recursos humanos, fala de finanças, fala de estratégia, fala de gestão, fala de tudo. Entende? A gente trabalha em todas as áreas. né? É, por exemplo, é, o pessoal fala muito, ah, tem gente que às vezes nem sabe que eu atuo no comércio exterior. Por quê? Porque são pessoas que eu atendo na área de RH. Entendi. E tem pessoas que eu atendo na área de marketing e de marketing digital. Aí às vezes o pessoal vê, ah, e tu também trabalha com mestreiro? Eu digo, é também. <risos> <risos> Só uma coisa a gente não pode, né? Não tem que ter um pouquinho de... Até porque já é a tua prática já, né? Deu para
2: identificar já? que você já girou em todas as áreas. Então, é. isso fica, pode-se dizer, já é fixo teu, né? Então, tem que passar o conhecimento realmente para frente, né? Então, para mim, era, era ligado muito para fazer, aqui, não, eu vou acompanhando aos poucos, né? Mas ligado muito para exportação. Mas no Comex vai muito além do
1: que isso, correto? Isso né? São todos os, os aspectos. E aí o bom, porque como, ó, por exemplo, a gente atua aqui do, dentro, dentro do Sebrae, a gente consegue identificar muita coisa, né? Então a gente às vezes identifica oportunidades. Às vezes você vai numa empresa, aí você vai atender uma empresa. Porque o Sebrae encaminha, né? A, a ideia do Sebrae é você credenciar às vezes você não sabe o é que você vai atender no Sebrae. Eu estou lá credenciado como, como consultor de marketing, então pode vir a demanda de qualquer lugar do Estado. Entendi. Então, muitas vezes, nessas viagens e nessas coisas que a gente acaba tendo, a gente descobre outras coisas. Ó, descobri um cliente aqui agora para outro setor, né? Ó, vim atender aqui uma, uma demanda de marketing, mas descobri que esse cara aqui poderia encaixar no PayEx. Então, tem muito esse relacionamento, né? Às vezes, a gente está atendendo um cliente do PayEx, aí percebe aqui, ó, cara, tu tem, precisa melhorar teu site tu precisa melhorar aqui teu catálogo, né? Tu precisa começar a pensar aqui em traduzir isso daqui e a gente encaminha para o Sebrae. Dizer, ó, oh, atua nessa parte aqui, melhora essa tua área aqui, que já tu vai ganhar pontos em cima disso. Então, aí tem muita essa correlação, né? A gente acaba atuando muito nisso. Ó, oh, vai ter um curso de tal coisa, encaminha o cara também. Aí o bom de você estar circulando em todas as áreas é porque você consegue identificar é. o que, é que a empresa tem de melhor, qual a fraqueza, aonde ela pode estar ensinando outra. E surgem muitas parcerias, né? Aí sim, é complementando né? o que eu estava falando. Nessa área de, de, de consultoria, se o pessoal percebesse mais, tivesse mais noção em relação a isso, faz muita diferença ter parceria. Né? Então, eu digo assim, eu, digo, eu tenho três sócios, mas eu não tenho só três sócios. Eu posso dizer que eu tenho mais umas de dez pessoas que eu considero quase como sócio da empresa, que são pessoas que atuam em áreas que eu não consigo demandar, até por questão física mesmo, de, de não postar em todos os cantos, não, não dá tempo de estar em todos os cantos, e por coisas que eu sei que tem gente que é melhor do que eu. Né? Então, eu demando muita coisa de marketing digital para parceiros que são meus. Demando muitas coisas de outro tipo de treinamento para pessoas que também estão com a gente. Encaminho muita gente da área de contabilidade para parceiros da gente que são da área também. Então, se o pessoal tivesse essa noção, a gente conseguiria criar uma, uma rede muito maior. Né? Porque facilitaria mais. Né? Eu não consigo, não, não consigo atender tudo ao mesmo tempo, toda hora. Então, eu preciso de gente para estar tá comigo. Né? E aí, necessariamente, não é um sócio direto, mas é um parceiro que eu assino embaixo e, e bota a mão no fogo, né? Já tem a confiança ali, já né? confiança. conhece o trabalho do parceiro. Isso, que eu, exatamente.
2: Ninguém vai estar indicando também alguém sem, sem conhecer o trabalho Isso, do, do, do seu parceiro ali, né? E, e assim, assim, Davi, é, na prática, a gente, pelo menos eu, eu tiro a gente ali no escritório, a gente, o nosso core business realmente é muita importação, entendeu? Uhum. Então é algo que a gente domina de azei. Sim. Já na parte de exportação, a gente domina também, mas não tem tanto aquele foco... Nessa parte, né? Então, assim, a gente até fica sem uma dúvida, que eu acredito também que seja a maioria da, das empresas, é, em como iniciar o processo de internacionalização de empresa, Por quê? Porque, geralmente, quando a, quando a empresa quer exportar, ela procura, vamos se dizer, um despachante, um escritório de comércio exterior e o dia a dia... De quem não tem esse conhecimento de internacionalização, de pesquisa de mercado, né? de identificar um potencial comprador ali, é diferente. O que, qual é a orientação geral assim que se passa para o cliente? Não, cara, é o seguinte, você quer exportar, então você tem que perguntar lá ao seu importador, o seu comprador, o que, que ele precisa. Qual é a documentação? Ele vai é precisar de um certificado de origem? Vai precisar de, de, de um certificado fitosanitário? Uhum. Então, a orientação geral é essa, e eu queria que tu passasse aí para as empresas uma orientação mais, mais concreta e mais correta de como ela pode... Óbvio, primeiro é procurar uma consultoria, né? procurar estar no PX, mas assim quais seriam os requisitos e as práticas que elas deveriam ter conhecimento que poderiam providenciar, né? tipo, como tu comentou aí, a questão do, 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 da adequação de embalagem, né? esse, mais ou menos esse, essa, esses pontos aí que eu acho que é importante para... Para a galera, se puder comentar.
1: Pronto. O, o que, que eu diria assim, que, é o, que é o mais interessante? né Porque às vezes a gente vê muito, é, o pessoal vê o, o comércio exterior, às vezes como uma saída para, às vezes, uma falha de mercado. É uma opção? É. Mas você não pode considerar só isso como ah, vai ser a minha tábua de salvação. Meu mercado interno tá, não está bacana, não está aquecido, eu não estou bem, vou procurar o mercado externo. Muitas vezes acontece isso. Mas eu não diria que essa é, é, é a melhor forma de se iniciar. O ideal é que você entenda a exportação como um outro meandro dentro do seu negócio, uma outra oportunidade, um outro viés. Então, é preciso antes de tudo o quê? É o que a gente chama, de se capacitar, você entender. Em tudo que você vai entrar de novo, você precisa, no mínimo, iniciar com algum tipo de capacitação. Né? Hoje, quem é que atua melhor aqui nessa área, que a gente pode, mais ou menos, né? de parceiro que a gente pode assinar embaixo? É o sim, né? dentro do, do Centro Internacional da FIEC, é quem a gente sabe que tem o melhor norteamento para as empresas, né? Está lá dentro da FIEC, está lá dentro da, da, da Federação das Indústrias. O que o SIM sempre está sempre proporcionando? Cursos, né? Normalmente, acredito que quase, quase de mês em mês tem curso na área. Curso básico de exportação, curso de importação, curso de incoterm, curso de marketing internacional. Sempre tem alguma coisa nesse sentido, né? É, acho que é o primeiro caminho de você tentar se qualificar. Ah, mas consegui, nesse mês não tem curso no SIM, eu não vai ter agora um que me interesse. Hoje em dia o EAD está tão fácil, né? Hoje em dia tem, tem tanta coisa EAD fácil de você começar, a iniciar, que vale a pena, né? Aquela velha história, vou me dedicar, vou buscar alguma coisa que tenha referência, vou atrás. E aí quando eu percebo que, ah, entendi, né? O que, que eu devo começar agora? Primeira coisa, é saber se sua empresa de fato tem capacidade ociosa. Porque você não vai querer entrar no mercado. pressupondo que o cara vai fazer um pedido, não, eu vou querer vender pouquinho. Aí se o cara vier te pedir um, um, um pedido alto. Não, gostei do teu produto, me dá mais, eu quero o dobro mês que vem. E aí você não tem capacidade para atender. Aí aquela história, você vai se queimar logo na primeira ou na segunda vez que vai ter contato. Primeiro, repara se tu tem isso. Segundo, nem sempre vai ser aquela coisa assim, pay-buff. Né? Você sabe que muitas vezes a negociação é mais demorada, é mais arrastada, né? tem considerações a serem feitas. E outra, você tem que estar disponível e adaptável para fazer algum tipo de modificação. Não digo no teu produto mas muitas vezes na tua embalagem, né? na forma como vai ser, vai ser colocado. Às vezes o cara pede para colocar a marca dele, precisa saber se você está disposto a isso, para ti ser interessante né? fazer um tipo de trabalho. E aí eu cito o exemplo aqui, né? pegar a empresa aqui que a gente já atendeu. É, polpa de fruta. Né? A gente já atendeu, na, na segunda versão do PECS, a gente já atendeu muita empresa de polpa de fruta. O porquê que tanta empresa de polpa de fruta estava querendo sair? Né? Que, que aí na conversa com os caras eles dizem muito isso para a gente. O mercado de polpa de fruta local é muito... É, 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 não, não diria nem nivelado, é muito acirrado e por baixo. É por preço, é por preço mesmo. E aí, as empresas que são as mais organizadas, que fazem todo o processo, né? Aquela coisa, tem o ISO, tem aquilo outro, pego fruta da, da estação, compro fruta boa, faço o processo direitinho, tem o um custo. E aí, os caras dizem assim, rapaz, eu tenho muita empresa aí de... de escondida aí pelos bairros, que, que não paga funcionário direito, não tem funcionário na carteira assinada, ninguém sabe de onde vem a fruta, ninguém sabe de onde é nada, faz a embalagenzinha, bota lá no mercado, bota principalmente aí nos mercados de bairro né, e tudo mais, e acaba de, de, detonando a gente. Porque aí o cara vende aqui às vezes metade do preço que eu vendo. E aí como é que eu concorro? Né? Eu entro no supermercado, minha margem já é pequena. Porque o supermercado já pega muitas vezes a, a, a margem do cara ali, o lucro, já, já, o lucro dele já é mínimo. E aí se eu pego um negócio desse, eu me derrubo. Então os caras começaram a focar, dizal, oh, vou tentar focar no mercado de cheiro para sair um pouquinho dessa dessa disputa aqui. E é o que a gente percebe, né? Quando a gente vai para o mercado cheiro, é questão das mudanças de cultura, né? E aí muitos dele quando tentavam exportar para a empresa, o pessoal para a para outros países, o pessoal achava estranho. Para a gente é normal, né? É. Aquela embalagenzinha, né? No, no plástico, as quatro, os quatro pacotinhos, Sim. né? Mas quando você leva para fora, o cara diz, pô, isso aqui não é tão higiênico, né? Isso aqui não é tão tão bacana, né? E é o que teve empresa nossa que a gente já atendeu que fez. Adaptou. Então, os caras começaram a mandar a polpa de fruta em caixinha. Interessante.
0: Foi o que eu pensei aqui lá. Foi. A segunda tentativa. Segunda... E, e assim... É... Esse custo de embalagem é uma decoração que muitas vezes o cara não está disposto a fazer, Exato. entendeu? Porque Exato. o saquinho é bem mais fácil ali, você é. embalar vácuo, faz uma coisa, isso. né? E, e tá ali, agora a caixinha, como é que... Aí tem toda a questão da produção, isso. entendeu? E, e realmente é uma coisa que a gente tem que observar e, e, e atentar para esse tipo de é. coisa.
1: Aí tinha que estar disposto a isso. E aí entra no que o, no que o Wesley falou. Aí precisava de certificação, né? Aí eles estavam exportando, se não me engano, era para a Alemanha. E aí, tinha as certificações da Europa que já são diferentes, já tem umas exigências maiores, né? Você já tem que mandar a amostra antes, a amostra tem que ser avaliada por lá, né? Pela Anvisa pela de lá, Sim. não vale às vezes a é daqui, né? Então, você precisa estar tá, tá disposto a isso, né? Às vezes é um caminho, mas é aquela coisa: quando você inicia, você está disposto, você tem alguma, algum investimento em relação a isso, você sabe que mais na frente vai ter o retorno também. Como tudo, né? Às vezes eu faço um investimento aqui num produto novo, mesmo no mercado local, e eu sei que leva um tempo de maturar, leva um tempo para iniciar. Né? Outra empresa que a gente estava agora, é, fabrica coxinha. E aí você vai parar para pensar, coxinha no formato e no nome de coxinha não é conhecido. aí é. por aí afora. Aqui para a gente, beleza, normal, é comum. Mas aí até demonstrar, ó, a coxinha é parecida com o nugget, mas é parecida, mas não é igual, <risos> né? É diferente. É igual, mas é diferente, é, né? É, o famoso é igual, mas é diferente. Então, você sabe que, ó, eu preciso parar, então, para isso. Não é só dizer assim, ó, compra aqui a minha coxinha, e veja aqui, é quase um nuggets, prova aí. Não é assim que o pessoal vai atender, né? Então, você precisa parar para analisar, para saber que você vai ter que criar essa demanda de repente você vai ter que realizar um evento para mostrar para a pessoa, ó, oh, mostrar como é que ela frita, mostra como é que ela fica, degusta, né? faz todo um processo. Então, muitas vezes não é rápido. É diferente de eu falar de uma castanha, a castanha todo mundo conhece, aí exporta muito fácil. né? É Coco, água de coco, todo mundo já conhece, vai mais fácil. Mas tem produtos que precisa passar por todo um processo. E é preciso você saber se você também está disposto a isso, se vale o investimento. Aí é botar no papel. Tem coisas que você tem que botar de fato no papel. Já teve empresa que a gente atendeu, que começou pensando em exportar um produto, no meio do caminho mudou. assim, não, esse aí não vai, a gente vai criar outro produto só para exportar. Porque a gente percebeu que, é, que tem mais valia se a gente for por esse caminho. Então, é tudo assim. É, é coisa que às vezes o pessoal não gosta, né? mas é planejamento. Não tem para onde correr. Você precisa botar no papel. Primeiro, qual é o teu objetivo com a internacionalização? Não, eu quero ampliar mercados. Ou então, eu quero, quero, tipo assim, eu quero ser cult, né? para dizer que a minha empresa é exportadora. Sim. Eu mando duas caixas uma vez por ano, mas eu sou empresa exportadora. O pode, ser, ali, né? é, <risos> pode ser teu objetivo, como pode ser teu objetivo assim, né? eu quero me internacionalizar, eu quero que minha empresa de fato seja global, que ela esteja aí no mercado, que eu esteja disponível para atender várias empresas ao mesmo tempo. Então, você precisa primeiro definir seu objetivo. Definir o teu objetivo, ver se você tem capacidade. Viu se tem capacidade? Ver se você está disposto a determinado tipo de investimento. Que aí vai depender muito do teu produto. E aí você tem que começar a procurar quem tem know-how. Então, eu indicaria começar, vou procurar uma empresa, mas às vezes não, não sei qual empresa eu posso procurar. procuro SIM. O SIM faz esse trabalho também. Não digo só, agora o SIM está tá junto com a gente é, organizando o PX. Ah, mas o PX vai e volta, né? Não, não é, tem períodos né, para trabalhar no PX e tem limitação de, de, de empresa, né? Mas vai atrás do SIM. O SIM tem estudo de Mercado o SIM tem estudo de classificação, o SIM tem pesquisa de mercado para ver qual é o cliente mais interessante, ver para onde aquele teu produto está tá escoando mais, quem são os principais exportadores, quem são os principais exportadores, né? o que, que você precisa, certificado de origem que só tira lá dentro, dentro do SIM. Né? Então, é o, é o, é o, eu diria que é o órgão o, de maior competência para você iniciar, para você fazer essa busca. E até assim, ah, eu preciso de um agente, preciso de um despachante, eles vão te dar uma lista. Ó, oh, tá aqui, tem esses aqui. Conversa aqui com cada um, veja o que é mais interessante. É a principal coisa, porque você precisa ter uma pesquisa de mercado, né? Na, você na, não na... pode fazer aleatório.
2: Porque assim, a gente, a gente vê muito. Eu vejo duas situações aí, né? Hum. Eu posso, como empresa, é, efetuar uma exportação, uma venda. Eu posso, como empresa, internacionalizar. O que, que eu entendo como internacionalizar? Se, se dentro do, do, do teu trabalho ali realmente foi isso, eu queria que tu, tu comentasse que internacionalizar é tipo eu pegar a minha marca e colocar ela em outro mercado, certo? Então, tem uma marca aqui, ABC. Não, agora como se fosse uma... Vamos colocar aqui uma, uma, uma empresa famosa? Não sei se pode dizer porque pode... Coisa a questão da, da, da live, né? Não, tipo, uma, tipo uma Coca-Cola. Coca-Cola é hum. Coca internacionalizada, né? Ela é Coca-Cola aqui, né? Coca-Cola Estados Unidos, Coca-Cola em todo canto. Que é diferente de, de, de fazer uma exportação daquele produto para lá. Ou até colocar a marca de outra pessoa, de outra empresa, sim. como você comentou. Então, assim, o processo de internacionalização, vocês focam em fazer isso em realmente internacionalizar a empresa, que é pegar a marca dela e desenvolver em outro produto, porque aí ele tem um custo bem maior sim, do sim. que fazer simplesmente um processo de exportação. né? Porque no processo de exportação, acredito eu, que quem vai fazer o, o, o trabalho de mercado, de vender, de prospectar tudo isso, é o comprador lá, né? Que está tá comprando isso já
1: justamente para revender. Isso é assim? Como é que... É, a ideia da gente é essa, é até mostrar para ele quais são as opções que ele tem disponível, né? Ó, oh, você pode... Tentar exportar direto, trazer uma pessoa para trabalhar contigo, ajudar nesse processo. Você pode ir atrás de um agente, você pode ir atrás de um representante, você pode ir atrás de uma trade, né? a famosa Sim. exportação indireta, mas que a exportação a título de, de, de divisas, a título de, de números vai entrar na estatística de exportação. E às vezes é o que a gente fala mais, né? Oh, não adianta você também querer se arriscar. A gente sabe que tem alguns meandrozinhos, né? é, não vamos dizer que é difícil, mas também não vamos dizer que é fácil. Né? Precisa ter alguns aspectos Que você precisa ter, ter uma, uma noção de um conhecimento Conceitual e teórico também Então às vezes é importante buscar um trade Buscar um agente, buscar um despachante Buscar pessoas que te ajudem no processo né? Tem muitas empresas que estão com a gente Que começaram a contratar a de estadiário Para poder começar a organizar Vou organizar é, um setor Aqui dentro da minha empresa né? Eu não vou conseguir sozinho, preciso de uma pessoa E é muito isso Para você entrar numa área dessa, você precisa ter alguém de apoio né? É como que você diz, ah, eu vou cuidar do marketing digital da minha empresa. Qual é a melhor forma de cuidar do marketing digital da sua empresa? É ter uma pessoa dentro. Eu posso ter um terceirizado para fazer alguma coisa? Posso, mas o ideal para você que quer ter um resultado maior é ter uma pessoa dentro, que é quem está no dia a dia, que é quem sabe. Aí essa pessoa vai demandar para um terceirizado para fazer algum tipo de ação, alguma coisa. Mas o ideal é ter uma pessoa dentro. No comércio exterior é a mesma coisa. Se você tiver uma pessoa dentro que estiver buscando, que estiver prospectando, que estiver tentando entrar em contato, e manda um e-mail, e tenta mandar uma amostra, e tenta marcar uma reunião, e tenta pesquisar qual é o mercado mais interessante, e tenta juntar com o financeiro para fazer cálculo de preço. né? É o ideal. Aí, aí você pergunta a questão da internacionalização. É um processo. A ideia inicial do, do, do que a gente tenta trabalhar é tentar trabalhar o conceito da exportação e mostrar para a micro e pequena empresa que é possível. Porque às vezes o pessoal pensa assim, ah não, o só exporta que é o grande. Você vai exportar uma Coca-Cola da vida, uma cor do tipo. E não é, né? Você consegue fazer com uma micro pequena empresa, consiga exportar. Você consegue achar um espaço para ela com que ela consiga exportar. Da mesma forma que a gente vai dentro do supermercado, supermercado gigantesco e tudo, e você tem várias marcas lá. Às vezes você vê uma marcazinha que está lá no cantinho, né? ali na seção, poucos produtos e tudo, mas está lá. E você vê uma empresa pequena, uma empresa dentro de um bairro que não... Não, você acha que, olha, nem, nem uma empresa tão grande está aqui dentro, né? Está dentro de uma loja grande supermercado. É a mesma coisa. Você pode chegar em outro país também dessa forma, mas você precisa se organizar em relação a isso. Para internacionalizar, aí é um processo mais a médio e longo prazo. Você precisa primeiro fazer a tua marca ser conhecida, primeiro você chegar num país e, ah, comprei ou vendi, estou conhecido, né? Para você começar a pensar em internacionalização, que aí você vai adaptar a sua marca Aquele país ou aquela situação. é vou falar exemplo aqui, né? Que não sai. Ah, que bom, ah, que bom é uma. Ela tem, um dia desse eu estava estudando sobre isso. Ela tem 15 nomes diferentes. Acho que tem uns 15 nomes diferentes ao longo do mundo. A logozinha é a mesma. Imagina. Mas o nome não é igual. Porque o nome aqui é uma coisa. No outro país, às vezes, nem, nem o som é, é, pega legal, né? É que a gente sabe o que é, né? Que bom. No é, é sentido de ser bom, né? É. No outro país o som não, não pega legal. Às vezes o som faz um som que é uma palavra que não é legal naquele país, né? Sim. Tem muito isso também. Então ela se adapta, né? A gente tem um exemplo aí, é, é, que é comum, né? Você citou aí o negócio da, da Coca-Cola? Tem a confusão lá na Argentina, né? Que a Coca-Cola não, não passa perto do, do pessoal do Boca Juniors, né? Por quê? Porque é vermelho e azul. E aí os caras não aceitam que é as cores do, do, do River, né? Na Turquia tem uma coisa com McDonald's, do mesmo jeito. Né? Do, do, do Galatasaray com o Fenerbahçe lá, não passa também. Lá o McDonald's é preto e amarelo, que é as cores lá do, do time, porque rivaliza e os caras não aceitam. Né? Então tem muito isso, né? Então entender então, a cultura do país Tem que entender muito a cultura do país, né? Pra ver se vai... Por isso eu estava falando do exemplo aí da, da, da coxinha. Você vai precisar adaptar, porque você vai precisar explicar o que é coxinha. É coxinha aqui para <risos> nós é comum, como aqui todo dia é. se passa, a gente como. Mas para lá, como é que eu vou mostrar, né? como é que ela funciona. E é porque essa empresa que a gente está atendendo, ela tem coxinha de vários sabores, não é só de frango. Eles têm coxinha doce, têm coxinha de queijo, têm coxinha de bacalhau. E ainda assim o cara tem dificuldade. Ah, mas por que, que é coxinha de queijo? Por que, que não é bolinha de queijo? É coxinha de bacalhau? Por que, que não é o bolinho de bacalhau? Mas não é, é coxinha. Aí você tem que criar a expectativa para explicar. Então, às vezes, para esse processo de internacionalização, você precisa fazer também um processo de promoção. Promoção, às vezes, não é nem, no, não é nem no da marca, é do produto.
0: Pra Gerar uma como, experimentação como, ali, né?
1: É, para saber assim, ó, vamos conhecer esse Nossa produto senhora. aqui. Aí depois a gente indica qual é, qual é a marca que vai ser interessante. né E muitas vezes você tem que estar disposto a isso também. É saber assim, ó, vou fazer com a sua marca. Não tem problema para mim, posso começar fazendo com a sua marca. Porque às vezes o cara pensa assim, ah, mas quem é a tua marca? Eu não conheço ainda, né? Não gostei do nome, né? Seu nome não está internacionalizado. Porque muitas vezes as empresas começam e não começam com o nome. Poucas começam com o nome internacionalizado, né? É. E aí não quer dizer que por isso você não possa exportar. Pode, adapta com o nome do cara. Não tem é. problema, faz parte do processo, né? E,
0: e às vezes, assim, pode ser até uma saída para se ter um capital de giro, é, se validar a questão dos procedimentos de exportação. Isso, porque isso. aí depois que você, acha, eu já tenho um capital de giro, eu já validei, o meu produto, porque se o cara está comprando, porque lá está vendendo, entendeu? E aí você pode pegar um mercado vizinho para não concorrer com o cara, pegar uma cidade Isso. vizinha ou alguma coisa,
1: entendeu? Já, já, já como é, já posso ter um representante, já posso ir lá direto, exatamente. aí já entra no outro, no
0: outro já lugar, outro, né? em outro já Exatamente, em outro patamar. Dentro do marco. que a
1: gente fala, a gente mostra até para as empresas. Oh, é interessante, eu cara diz assim, ah, mas eu vou exportar, como é que eu sei se lá vai vender e tudo mais? Do mesmo jeito que aqui no supermercado o pessoal não bota degustadora, não bota ação comercial, você pode botar lá também. Né? É. agora tudo é o que a gente diz assim ó a primeira coisa que você tem que fazer quer exportar Quero. tem site tem ou não faz o site está traduzido tá, não traduz aí depois a gente começa a conversar porque como é que o cara vai querer olhar é. o teu produto lá e está todo em português né já, às vezes já é um produto que o cara não conhece e ainda estando em português isso é a primeira coisa né já ali
2: já a curiosidade ali né de é. quem está quem procurando ali na, 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 na prática assim Davi na, na eles na parte de ainda focando nisso eles registram a empresa lá, criam uma empresa lá, tem uma base lá para isso, que já vai no, no, no sentido de colocar a sua marca lá no mercado. Ele necessariamente faz um
1: registro empresa lá, como é que funciona assim? Se for o caso, aí às vezes a gente fala, ó, se a sua ideia é de fato começar a atuar nesses mercados, é interessante que faça um registro de marca internacional. Porque aí ah, do mesmo jeito que tem gente que vai concorrer aqui, se o cara vê a tua empresa crescendo lá, quando vem, vai, vai ter registra. assim, ó. Vou buscar esse registro aqui para mim. Né? Isso é, é o, o NPI aqui também? Tá não, não é o NPI, não, né? É o Tronco. Não, aí você já tem que buscar o algo direto. De, de você lá, pode é. buscar é, empresas de, de consultoria e marca aqui, mas eles já entram em Entendi. contato direto. Mas é interessante buscar ajuda, porque aí não é, já não é tão simples, né? Aqui, aqui pela NPI muitas vezes a empresa consegue registrar sozinha, né? Mas fora é bom ter um apoio, porque aí o processo já é mais, mais diferenciado. Mas às vezes vale. Se você está pretendendo de fato é, consolidar a sua marca lá fora, tem que registrar. Entendi. Porque tá é bom. o mesmo medo de alguém tomar aqui ou ninguém tomar lá,
2: né? O que eu lembrei aqui, do, do, acho que um dos cases de vocês, acho bem bacana, que até a gente viu lá na, na, naquela reuniãozinha lá do PX, com aquele caso lá da, acho que é Vonix, né?
1: Vonix, é. Foi. A empresa
2: lá da Vonix, eles chegaram a, a, a registrar. Ele países? já tem registro fora.
1: Tem registro fora, já. né? Ele já cresceu bastante, ele já tem registro fora. E o bom é que ele pegou um nome que facilitou a vida dele, né? Que é um nome que dá para ser falado é. aí em qualquer país, qualquer né? Qualquer país, né? É. Agora, às vezes, a gente pega empresas que é um nome totalmente regional. Aí eu digo, rapaz, ou você vai ter que botar o nome do cara, ou vou ter que criar uma marca só para isso. Porque teu nome né? vai ser. Um rapadura. É. rapadura do Zé. Rapaz, vamos ter que mudar um pouquinho <risos> esse nome aqui, né? Vamos botar um nome mais prático. Então tem, tem essas adaptações. Aí por isso até nisso você tem que estar preparado. Ó, vamos ver o que, que a gente pode fazer em relação a isso, né? E, e assim, eu tenho
0: muito. Uma das minhas maiores dúvidas, assim, é, é onde é que o calo mais aperta. Né, quando tu pega umas... Imp... Assim, porque a gente sabe que tem casos que se repetem, né? A gente tem dificuldades que se repetem, é, facilidades também que se repetem. Hoje, qual é a maior dificuldade ali do cara que está começando ou está chegando para ti lá, seja de primeira viagem ou seja realmente já com um certo direcionamento? assim
1: A maior parte assim, da, das que a gente pega, a dificuldade maior é que eles acham que vai ser muita burocracia, que vai ter muita documentação e que vai ter muito custo em cima, né? Aí a gente precisa desmistificar isso, né? Primeiro que a gente já chega falando das isenções, né? Você pode pagar quanto de imposto? Aí quando a gente fala da isenção, o cara já, opa, é mesmo? É, já brilhou, o, é, né? Vai baixar aqui, vai tirar uns 10. que tem gente que paga imposto demais, né? É. Às vezes quando a gente chega para fazer uma conta no cara lá, diz assim, ó, isso aqui não vai entrar, IPI não vai entrar, ICMS não vai entrar, não sei o que não vai entrar. e é quando o cara vê, vixe, 15%. Aí diz, opa, então aqui, ó, tu já tem 15% de mais aqui para trabalhar, é. né? então já dá para começar a investir em outras coisas, né? e aí a gente começa a dizer ó, oh, vai precisar de documentação, vai. mas preste atenção que muitas vezes você vai tirar uma documentação, que você só vai tirar uma vez, né? que ela vai se aí por um bom tempo. você vai tirar uma certificação, ela vai ter uma validade. você vai tirar algum algum algum, algum aspecto específico aqui, ela vai valer para tua empresa como um todo. qualquer produto que tu lançar vai pegar essa mesma certificação, esse mesmo processo. então a gente tem que explicar o passo a passo para mostrar. não tem tem alguma dificuldade no início, tem, né? dizer que que é bem facinho, que é dois minutos, que também não é. Mas que às vezes, muitas vezes, é só uma vez. É só você ter um apoio, depois que você sabe como é, o caminho é mais fácil. Então, a maioria tem esse medo, assim, de achar que não vai ter a lucratividade. E a primeira coisa, quando a gente mostra a isenção, o cara diz, opa, então olha aqui, né, o que o vou ganha em cima. E muitas vezes, às vezes a gente olha muito para o produto aqui nacional, e às vezes no mercado de fora, ele tem um valor maior, né? Então, além da conversão, o próprio valor já é mais aceitável fora. E a gente vê isso aqui, né? Às vezes a gente vai aqui, quanto é que a gente gasta no restaurante aqui no Ceará? Quanto é que a gente gasta no restaurante lá em São Paulo? E estamos falando do mesmo país. Imagina se a gente estiver falando aí de países diferentes, né? Então, às vezes tu diz assim, ah, eu estou vendendo aqui minha coxinha a 10 reais. Vou pegar a coxinha não, né? Porque a coxinha não é fácil, mas eu estou vendendo aqui minha coxinha a 10 reais. Para ti, opa, tá massa. E aí eu vou vender no outro país a 20 reais, o cara ainda está achando barato. É. Né? E às vezes é, 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 esse estudo é que é importante fazer essa pesquisa, mas ó, um produto desse, até que ponto os caras pagam lá? Como é o poder de aqui de, de, de o poder econômico daquele país, né? Às vezes vai muito disso. Às vezes você não, não pega só um país por ele ser o, o melhor importador. Às vezes você pega pelo país que é mais interessante para ti, o que pode te dar um melhor retorno também. Então, quando a gente começa a desmistificar esses aspectos assim, ó tem canto que tu vai ganhar mais do que tu vai estar tá ganhando aqui no país, né? É. A documentação, a gente desenrola, isso não é tão difícil. A gente consegue fazer isso aqui. E aí, o, o, os custos que vão ser cortados, somado com os custos que vão ser acrescidos, ainda vai dar uma coisa muito boa. Aí, quando a gente bota isso no papel para o cara, o cara, opa, agora o cara enche mais os olhos, né? Assim, não, então vamos lá. Então, vamos buscar, vamos ver qual a oportunidade que tem, né? E o bom, e a ideia maior aqui do, do, do projeto vai muito em cima disso também. Porque a gente não está restrito só à fortaleza. A nossa ideia, é, e tem sido essa, tem sido buscar outras empresas ao longo do, 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 do Estado. Né? Então, a gente tem percebido que tem empresas no interior, algumas que já exportam e outras que a gente vê que tem capacidade, mas às vezes a informação não chega, não chega. Não chega até lá. E aí, com projetos desse começa a ter essa aproximação. E aí entra muito trabalho de retaguarda da FIEC e do SIM. Porque eles começam a ver, ó, oh, temos, ah, temos áreas aqui que são interessantes. Então, o SIM já estava fazendo capacitação lá no Cariri, a gente já está vendo a região da Ibiapaba como outra região de potencial também. Então, já vai começar a levar a capacitação para lá, para começar a abrir os olhos do pessoal para isso. né? Para ver, ó, tem uma oportunidade, tem empresa boa, tem boa, empresa né? grande disponível aqui. Às vezes, falta oportunidade e falta chegar a informação lá. Né? Não, com certeza.
2: Eu, eu fico assim, estou comentando a questão do tecido. Né? E o que, que me veio aqui a, a, em mente, principalmente pelo... Pelo meu lado aqui, mais importador, né? Ah, o estado do Ceará ele é um estado muito que, que produz bastante roupa, né? Então, tipo, importa muito tecido, produz roupa, vende muito, até para o próprio Brasil, entendeu? E, e tipo, tu comentou do tecido, aí já vem aqui a, a minha visão: não, pô, é, a galera que produz roupa que queira desenvolver um, um, um mercado fora. Aí, o que que entra na minha mente? Pô, se para desenvolver o mercado fora, será que vale a pena? Porque tem a China, a China hoje já produ produz praticamente tudo, né? Eu vou, não vou citar o nome da empresa, mas tem empresas aqui de roupa, que, que a, 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 eles compram a roupa, já vem toda feita, a única coisa que ela faz aqui, já vem com a marca dela, a única coisa que vai aqui é distribuir. Ou seja, só a logística de, de distribuição, o cara não tem um trabalho de, de cortar o tecido, né? de, de estampar, de, de fazer costura, de tudo, né? E para quem está aqui no, no, no Estado do Ceará, né, que queira, que queira, que trabalhe com isso e que tenha o um interesse de desenvolver algo nessa parte de exportação, levando em consideração tudo isso, teria algo assim em mente que seria mais competitivo? Para eles existiria uma, uma alternativa? Tu acha que?
1: É muito assim, você tem que, que saber focar no nicho, que nicho você quer trabalhar, né? Se eu vou entrar no nicho para concorrer com a China, eu não vou conseguir. Porque a gente sabe que a mão de obra lá é outro nível, os impostos lá são, são outras coisas, né? A forma como o governo atua lá é outra forma. Então, eu não vou conseguir concorrer por preço. Não tem como eu disputar por preço com os caras. Eu vou disputar plástico com eles? Não vou. Vou disputar tecido com eles? Não vou. Vou disputar eletrônico vizinho pequeno? Não vou. Tanto é que não vai que a gente vive comprando coisa, é. coisa eletrônica com brinquedinho e tudo da China porque o preço é totalmente diferente do daqui. Mas então eu tenho que buscar um nicho diferente. Então, que, o nicho deles é aquele nicho de quem quer pagar por preço. Mas eu tenho um nicho de quem quer pagar por qualidade. E aí eu tenho Entendi. que perceber, ó, eu, eu tenho um nicho aqui no Brasil mais assim, mas eu posso buscar lá fora um nicho de um nível maior. Então, posso não querer ir para a China, posso buscar um mercado europeu. Se eu trabalho na parte de, de moda praia, o mercado europeu tem, um, tem um, 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 uma enormidade né para tentar conseguir, pega um Portugal, pega Espanha, pega um país que talvez seja uma proximidade maior né? com brasilidade, com tropicalidade e tudo mais. Então vou no nicho diferente. Vou no nicho de quem esteja disposto a pagar pelo meu produto. É a mesma coisa como eu falo a nível de, de Brasil, né? Às vezes o pessoal assim, ah, não, teve época empresa aí que a gente atendia pelo Sebrae. Aí o cara tinha a empresa toda estruturada, empresa de dois andares, tinha uns, acho que uns 40 funcionários, pagava todo mundo, pagava hora extra, os 40 funcionários de carteira assinada, e aí o cara tava vendendo lingerie é, peça de cinco reais. Aí ele disse, mas eu tento vender, eu, eu vou vender lá no buraco da Gia, não sei de onde. Eu disse, mas o que tu tá fazendo lá, cara? Tá vendo que tu não tem condição? Como é que tu vai querer disputar com o pessoal lá do buraco da Gia? Aí ele mostrava para mim o custo dele. Era, era assim: era R$ 5,00 a peça dele, o custo dele era R$ 4,95. Eu disse, só o esforço que tu tá fazendo para estar tá ganhando R$ aqui por uma peça. Como é que tu vai concorrer com os caras que estão fazendo no quintal da casa, bota lá a barraca, bota lá a estrutura, e vai vender mais barato do que tu e tá ganhando mais do que tu? Aí foi quando ele percebeu: disse, não, então vamos mudar de nicho. Vai para outro nicho, cara. Vai vender peça de 10, de 15. Que aí tu vai. Agora sim, você vai pegar outro público. Uhum. Sai lá do buraco da agia, vai para o IP Center, vai para outra coisa que tu vai buscar outro público. Aí ele começou a direcionar. Porque ele estava concorrendo com o preço e não tem como. Você querer concorrer com o preço, você tendo uma estrutura por trás, você sendo todo correto, não dá. Aí, você tem que buscar um outro tipo de nicho. Da mesma forma que vale aqui localmente, vale fora não posso concorrer com a China em mercados que eu sei que os caras dominam mesmo. E dominam com preço. É. A gente sabe que muitas coisas têm qualidade sendo duvidosa, né? A gente sabe que <risos> tem. Então, muitas coisas são é pelo preço. Então, vou disputar com quem tem, tem qualidade para eu, aí sim. Vou disputar no outro nível. A pessoa vai, vai optar pelo produto que gostar, mas não só por preço. Né? Então, tem que pensar nisso também, né? E
0: eu vejo também a questão de que é, a gente tem a... A questão do nicho, né? Uhum. A gente pode vender pelo preço, pode vender pela qualidade, mas também tem a questão que eu acho que é, assim, muito relevante, a questão logística, né? É. Porque, por exemplo, tu tem um país está do teu lado aqui beleza, que a China, se tu for comprar num volume muito grande, vai compensar. Mas se o cara não for comprar num volume muito grande, Isso. entendeu? Aí já coloca no, na, na balança aí a questão do Mercosul, a questão da, da, dos incentivos tarifários que a gente Isso. tem no Mercosul, Isso. entendeu? Facilita então, muito. é, facilita e junta, e já que tu tá do teu lado ali, tu tem um volume menor e já começa a explorar outros mercados, às vezes vale mais a pena realmente comprar daqui, é. Né, ter ali a questão do, de uma logística mais barata, mais rápida, uhum. né, como você disse, ah, pode mandar até de caminhão, às vezes o cara já tem uma distribuição perto da fronteira ali, é. só faz atravessar, entendeu, Isso. então acho que essa questão realmente... É. Às é vezes pode... é mais
1: fácil até pro cara, assim, ah, eu quero entender melhor o mercado, é mais fácil até para viajar, né, eu vou lá, eu empresário, aí, eu vou lá viajar aqui, vou tirar aqui uma semana com a minha esposa e aproveito e visito aqui alguns mercados, é mais fácil que eu ir lá na China conferir como é que é está que é tá o mercado, né, é diferente, Agora sim, uma coisa que é muito importante, assim, que acho que toda empresa que está buscando se internacionalizar e tem uma estruturazinha maior por trás, é participar de feira. Participar de feira ou de missão internacional, essas missões que a, que a, a própria Apex oferece, a FIEC via sindicato via sim, Volta e Meia também está oferecendo, você precisa, porque aí você vai ver de perto. E aí você vê o que, que as empresas estão fazendo. Não digo nem como expositor, digo para ir ver mesmo a feira, para olhar o que o pessoal está fazendo, olhar o que o pessoal está comprando, pegar contato... É o melhor canto, é, que é o melhor canto de eu pegar contato de distribuidor, de agente, representante, de, de, de o que, que as empresas estão fazendo, se não for numa feira dessa, né? E eu tenho a oportunidade de ver, olha o que, que é atender nesse mercado, olha o que, que já está rolando aqui na Europa, nos Estados Unidos e tudo, isso aqui já já vai chegar lá. Às vezes é. você pega até uma prática lá que você começa a botar aqui no Brasil, que alguém já não está fazendo, né? E, e... Bebe a Golimpa, chega primeiro ali, isso. já, já vê é. o que é está
0: que realmente, uma coisa que não vem para cá, que se não veio aí. Se você tem esse
1: né? capital, se você tem essa oportunidade, é um investimento bom. Porque tanto vai servir para você que está pensando na exportação, como pode ter certeza que vai servir para o mercado local também. Porque você vai pegar a tendência, vai pegar maquinário novo que o pessoal está usando e pega contato. É a melhor forma de ter network, é nesses casos, né? Não tem, não tem segredo. É para participando dos eventos onde estão as pessoas do teu nicho, onde estão as pessoas do teu segmento, né? Faz total parte do processo. Total
2: sentido, total sentido. E eu, eu uma coisa que eu queria até que tu comentasse... É, levando em consideração a tua experiência, né? Os brasileiros eles são muito imediatistas, né? É. Então o, o acredito eu o que deve, talvez fruste muito o, o exportador é que o cara quer pegar o produto dele ali dentro de um mês já está exportando, já está dominando o mercado, já está é, fazendo, tipo tá com tudo ali ativo. Na prática assim, dá uma dá uma clareada para a galera com relação a tempo, a, a, a paciência, o que que o cara tem que ter? para poder é, se adequar para concluir ali o processo.
1: Pronto, é, tem que estar disposto a isso também, né? Saber que, que é, um, é um tempinho de negociação um pouco maior, né? Primeiro, levando em consideração isso, o cara muitas vezes não te conhece, às vezes não conhece o seu produto, né? Não sabe de fato quem você é, então ele precisa testar, né? Então, às vezes a gente tem empresa que participa de rodada, que às vezes a gente diz muito, o oh, cara, o oh, cara, o rapaz, participei de várias reuniões e tudo, e ainda não efetivou a venda, digo, é assim mesmo. É. é o normal Porque o cara, do mesmo jeito que você está participando aqui Você teve, sei lá, 10 reuniões diferentes Ele talvez tenha tido 30 reuniões aí na rodada dessa Então ele vai parar uma rodada dessa e ele vai analisar Vou analisar aqui cada uma das empresas Aí o que, que ele vai olhar? Vou olhar teu site, vou olhar o que, que tu tem Vou olhar os comentários aqui de, de outros clientes O que, que os caras estão fazendo, o que, que não estão E aí ele vai pesquisar sobre tua empresa e vai pesar quem é que eu já tenho no meu negócio? Ah, esse produto aqui eu já tenho. Não, eu vou comparar uma reunião que eu tive com a outra. Então, isso é demorado. O cara não vai fazer isso em, em, em um ou dois dias. Então, ele vai pesar, vai esperar tu mandar a proposta, vai analisar, vai comparar a tua proposta com as outras. De repente, vai pedir uma amostra para ti. Então, um processo desse, às vezes, pós-rodada dessa, às vezes, você demora aí de seis meses ou mais para começar a desenrolar alguma coisa. Tem empresa que estava com a gente aí no ciclo do PX no passado... Que foi antes de começar a pandemia Que é agora que está gerando fruto Porque aí o cara participou de rodada Aí conversou com o cliente Aí o cliente pediu modificação para ele Ó, oh, a gente achou legal o teu produto Mas precisa mudar o negócio da embalagem Aí muda a embalagem, manda para o cara É assim, é, testou agora Deixa eu fazer o custo agora que vai ficar né? Aí faz o teste Aí manda o produto de novo, manda uma amostra Aí teve pandemia no meio Aí a empresa que começou aí em 2018 Está fechando o negócio agora Agora sim, tem empresas que fecham a rodada logo no começo, também tem. Tá aí, teve empresa de, de, da parte de, de, de moda praia, que passa por uma rodada e já está enviando a, as primeiras mercadorias aí. Vai muito assim, tem os casos de sorte, mas vamos confiar, vamos botar aqui, normalmente vai demorar aí de uns seis meses a um ano para você efetivar um processo, né? Porque é, é uma negociação mais lenta e é comum, né? Não é, dizer assim, ah, é uma, uma vez ou outra, não, é o comum. Vai demorar mais tempo. Muitas vezes você demora muito para conseguir botar o teu produto no supermercado, é. né? Às vezes é uma negociação, um processo todo para conseguir estar tá em todas as lojas, para conseguir, se aquele supermercado tem loja em outro estado, para botar no outro estado. Demora, imagine um país, né? Depende muito também do, do, do
2: produto o centro, como aí. A moda da praia é né? um produto acabado, é... <risos> Diferente de, um, de, um,
1: de uma fruta. E outro de... facilitou, porque eu, ela disse assim: oh, eu queria a modelagem assim, assim. Você faz? Fácil? Aí pronto. pronto. É mais fácil. É. É. Mandou a amostra, aprovou. É. Para quem é. já tem um tecido, já sabe como é o tecido, já sabe como é o modelo. Para ela modificar a parte dela da, da, da produção, é fácil. Agora, dizer para uma pessoa de alimento e bebida: oh, muda aí, ó. mudei tua embalagem, mudei a composição aí do produto, aí não é a mesma coisa. É. Precisa testar, vai mudar. Nesse caso aí, para a moda é mais fácil. Porque você só muda ali, um detalhe ali no processo de produção e pronto, já foi.
0: E, e assim, falando também dessa parte de biquíni, né? Às vezes até o Brasil é, vira tendência, né? Então, a, o Brasil já é a tendência, entendeu? É, é lá no, no, no da Unifor inclusive a Vonix nasceu lá, né? E aí a gente é, trabalhou lá com, uma, com uma, uma empresa de bronzeadores, era, era, para, era uma parafina que era bronzeador. Então assim, era um produto que o Brasil já por ter a questão da, da imagem da mulher bronzeada, da morena, entendeu? Já era um, uma coisa que vira tendência e ele tinha um mercado assim muito
1: visava muito Portugal, né? Tem muito isso. E às vezes é, quando a gente fala aí da Apex, às vezes o trabalho da Apex é muito esse. É tentar direcionar o mercado mundial para entender alguns setores do Brasil que se destacam mais, né? Que a gente vê muito assim, ah, é, chocolate, é Suíça, é Bélgica, né? massa, Itália, vinho, é França. Então, direcionar alguns produtos, pode dizer assim, ó, açaí é Brasil, cachaça é Brasil, uhum. né? Para tirar só aquela coisa comum, né? Que o pessoal já acha que são determinados produtos e mais nada, né? Ah, o Brasil é o quê? O Brasil é sol, já é grão, é... As coisas que já são mais conhecidas. Parte da agricultura. Não é? Isso, né? Que é o mais forte, né? O, o, agrotec, né? o agro né? <risos> Tentar direcionar para as outras coisas, né? Então, às vezes, o trabalho da PEC é muito em cima disso. Ó, mostrar ó, aonde o Brasil se destaca também. Ó, isso aqui a gente tem. Você já sabia? Sabia que o Brasil se destaca nisso, nisso e nisso? Então, eles têm muito esse trabalho assim. por setor. Para fortalecer o setor. E ajuda muito. Quando você tem um setor fortalecido, aí é diferente. O pessoal diz, ah... A cachaça do Brasil, já sei que é conhecida. Então, você sendo uma empresa de cachaça vai ter uma facilidade maior. Então, faz parte também a marca Brasil ser divulgada, né? Porque aí não adianta também eu sozinho, né? De repente, estar tá aí na luta sozinho, eu com a coxinha, querendo mostrar para o mundo que é a coxinha. Precisa ter um apoio da marca Brasil, para mostrar que, ó, nós temos esse produto aqui. Não é só essa empresa, tem várias. Que aí você já traz mais gente, né? Para o
2: Raul. E assim, na, na, acho que um ponto interessante hum. de te perguntar aqui... É, existe um, um. Porque na, na, na PayEx, salvo engano, o, o empresário ali, a empresa, ela não vai ter um custo. Não tem. Pelo é. aquele treinamento, né? Mas é, é, são por períodos. E às vezes a empresa perde o período. E ela está com pressa, quer aprender. Com relação a custos, assim, mais ou menos. Tu consegue dar uma, um, uma visão geral do que o cara teria se não conseguisse aproveitar um. um um projeto desse que é, que, que é praticamente por conta do governo, né? Se ele não conseguisse, por que, que ele iria gastar? O que, que ele iria ter? O que, que ele teria que investir para concluir o projeto dele e não ficar dependendo do, do, de algo, de algum projeto assim?
1: Não, o, o interessante do projeto é assim, que como o projeto são dois anos, né? É, o que normalmente se, se pratica que você fica ali com a empresa durante uns quatro ou cinco meses. Ah, que tem aquele período que você fica com comitantes, né? Com várias empresas... Nós somos em quatro lá, para ser empresas durante dois anos, são 25 empresas. Né? Até a conta que eu estava fazendo com, com, com o Lucas aqui. Então, seria como se a gente estivesse atendendo, é, como se uma empresa por mês entrasse para cada, cada técnico. Né? Então, até aí não é nada do outro mundo. Né? Então você vai lá, em quatro, cinco meses, você vai finalizando a empresa. Mas o projeto é dá essa liberdade. Ah, a empresa não consegue participar tão ativamente. Você pode ir mais lento no processo. Não, a empresa quer mais rápido. Você agiliza mais rápido com a empresa também. É. Então, a gente tem o um processo a cumprir. O passo a passo, onde a gente vai mostrar tudo que ela precisa saber do Comex. Mas, não, mas é flexível. Não é tão inflexível assim para a empresa. Então, dá para ela acompanhar no ritmo dela. Tem empresa que aí o cara diz assim, rapaz, eu só posso lhe receber uma vez por mês. Não tem problema. Tem outro cara diz assim, rapaz, se você quiser aqui vir toda semana, a gente recebe. Então, às vezes, se uma empresa desce com dois, três meses, a gente já, já finaliza outro com tudo, com ele então vai muito aquela história vai muito do interesse de cada um né? vai claro, muito do interesse então
2: de então de... vocês vão vão na empresa do, do,
1: do cara ali do, seu, do dono isso assim, a sim. gente vê, tem a prospecção ativa né e como tem a prospecção assim de indicação ó oh, assim, você mesmo indicou para gente né o, os o, meninos lá do, do o açaí Af... O Afonso, o lá, Afonso né? pronto. Sim. Tem indicação desse tipo e tem a indicação que a gente vai atrás. Né? Como a gente está dentro da que a gente já tem a facilidade, né? De ter Sim. acesso aos sindicatos e tudo mais. E tem as que a gente percebe, né? O pessoal até brinca, diz que quando a gente entra no PX, a gente entra no supermercado, tudo, tudo que é rótulo a gente vira para olhar. Deixa eu ver se essa empresa daqui do Ceará, né? Esse produto aqui é bom, esse produto aqui tem... Dá para exportar. exportar é. A gente faz muito isso, né? Então, a gente prospecta e tem essas indicações, né? Hoje, é, a gente acha que já está com quase 70 empresas, das 100 previstas, né? Acredito que umas vinte e poucas já finalizaram o processo. Mas é aquela coisa, finalizou o processo oficial. Mas, tipo, vai ter uma rodada de negócio, aquela empresa que entrou lá, a primeira empresa, ela tem direito, né? Tem, tem. tem como participar. Então, assim, durante os dois anos, todas permanecem no nosso radar, né? É só porque o atendimento mais direcionado tem um tempo. A gente poder conseguir atender todo mundo direitinho. Mas ela continua participando de tudo. Uhum. Continua ligada ao SIM, continua ligada à pex, continua recebendo... Todas as informações segue Nesses,
2: nesses períodos aí, tipo, quando tem feira, o custo do, dali é por conta do... do, do é, aí dele, essa, né? parte, aí, é, essa é, parte é. Essa parte aí não... É. O aí, nosso era trabalho, aquele, aí era aquele é, também, aí, né? Aí <risos> foi
1: abrir uma empresa para participar do projeto. Também, né? Só para <risos> passear, né? É, aí era bom. Mas aí, assim, é, tem muitas, às vezes, as indicações da gente. Ó, oh, essa empresa aqui a gente acha que já está mais adequada. Que é como eles vão passar por um processo de avaliação, Entendi. pelo fato dela ter passado no PEX, ter, ter tido toda a qualificação, já tem um Opa, tem um olhar diferente aqui ó essa daqui já está mais envolvida está mais engajada então já tem esse direcionamento melhor né
2: ah, entendi cara entendi bacana um, um dos pontos bacanas do, do, do da exportação né, é que você tem ali a questão do drawback né que não é, não é muito muito disseminado para o brasileiro em si para as empresas que uhum. fazer que não já que, que aqui aquele não paga o imposto também na importação ele não vai ter o imposto então se ele tem uma matéria prima se ele tem um produto que ele quer utilizar ali para agregar valor, para exportar, então Sim. o cara já tem o benefício ali de, de não estar tá pagando o IE, o IPI, o PIS, COFINS, o ICMS, né? Isso. Então o cara está altamente competitivo nisso daí.
1: É outra coisa que a gente mostra para eles. Oh, você sabia que você pode importar matéria-prima e usar essa matéria-prima para criar um produto de exportação e, e, e ter isenção de tudo isso? Eu, é mesmo, sabia e tal. Aí você começa a abrir outros horizontes. Que é aquilo que eu estava comentando aqui. É o universo... O comércio Às vezes você acha que é só uma coisa Mas é o universo né? Tem a exportação, mas tem a importação também A importação pode levar à exportação né? E isso foi uma das coisas Até que, que agora a FIEC com o Sim Começaram a ter essa percepção que antes o foco era só na exportação E hoje em dia lá dentro do Sim Já tem um setor de importação Entendi. Que é para justamente maturar a ideia do pessoal Em relação a isso oh, Necessariamente você vai exportar Mas muitas vezes a importação é o caminho Para uma futura exportação porque você vai ter uma matéria-prima, às vezes, de qualidade superior, é, às vezes por um preço melhor, a depender do volume, se você compra com mais gente e tudo mais, e vai estar podendo voltar isso para exportação depois. Então, faltava isso. Aí, hoje em dia, já temos isso também. Você pode importar para exportar. Às vezes, o pessoal não sabia disso não sabe, também. Né? né?
2: Uma empresa que a gente pode citar aqui, como uma das grandes, né? a Gerdau, que que ela importa só aquelas bobinas né, de, de, de aço, transforma em vergalhão, em tarugo. E faz a exportação. Então, o cara paga ali praticamente só o frete. É. Nada de imposto. Exatamente. Altamente competitivo, fica no, no mercado. Não é isso? Vai Exatamente. dar uma passada aí com o pessoal aí? Não.
0: Dá uma passada aqui para falar com o pessoal que tá com a gente. Pessoal, eu queria aproveitar essa, esse break aqui que a gente deu nos assuntos, né? Para pedir para todo mundo que tá ao vivo agora com a gente, se inscreve no canal, tá? Você também que está assistindo depois, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. A gente sempre traz esses convidados com esse nível aqui, tá? De papo, realmente falando de internacionalização, falando de comércio exterior, empreendedorismo. A gente fala de muita coisa aqui. E queria pedir o apoio de vocês para todo mundo deixar o like, né? Deixa o like aí no vídeo. Já clica lá agora aí para deixar o like. Já se inscreve no canal também. Ativa o sininho lá das notificações no cantinho para a gente receber, para você receber todas as notificações, né? E aí na semana a gente vai estar postando os cortes. É, desse episódio e, e também estamos sempre trazendo aí os convidados para trocar essa ideia e esse papo descontraído, né? É, e pedir também para se inscrever, para seguir lá no Instagram, tá bom? É de sucesso. Vou escrever aqui no chat para vocês. Comprando. Todo mundo seguir lá, ó. Vou deixar aqui para vocês lá, ó. Comex de sucesso.
2: Inclusive aí a gente ganhou uma consultoria grátis aqui de, de marketing digital. Rapaz, o bom do podcast é que você, você ganha uma consultoria aqui, viu? Você vai, você vai é. fazendo as perguntas não, que okay? eu vou aproveitar aqui, aproveitar esse, daí, né? Aproveitar a a esse aproveita, momento, né? A
0: que a gente aproveita e, e realmente é. é... Suga do convidado mesmo conhecimento e compartilha com a galera aqui, entendeu? Aqui é dar uma boa noite com o pessoal aqui, tá a Aila Pólvora, tá a Tatiana Machado, a Fátima Cruz, Lara Daiane, Jean Bezerra, a Urideia Rosa, Maria Bonfim, a Paula Melo, Francisco Queiroz, Thiago Souza, Thiago Souza da UTC, gente é boa demais, Alana Almeida, Maxwell de Lima, e o Getúlio Marcos... E também tá aqui o Genilson Martins... Boa noite pessoal... A maioria da galera dando boa noite...
2: Aí a Aurideia Rosa...
0: Eu falei dela... Falou? Falei sim... Falei sim da Aurideia Rosa... Viu... E, e assim... É, é realmente... Agradecer a todo mundo que tá com a gente... Né... Continue acompanhando... Segue a gente nas redes sociais... Dizer também... Para vocês que... Esse papo vai estar tá disponível lá no Spotify... Tá bom... A gente vai postar aqui... Até o fim da semana... Início da outra que é lá no Spotify também, é Comex de Sucesso, só por lá. Se você jogar Comex de Sucesso no Google, já vai aparecer o nosso Instagram, Spotify e YouTube, entendeu? Então já procura, se não achar, joga Comex de Sucesso também lá no Spotify, que vai estar tá lá também esse episódio e todos os outros, pra você que quer escutar no carro, realmente gosta ali mais da plataforma do Spotify, só áudio, já vai estar tá disponível pra você.
2: Show de bola, Show de bola. Lucas. Cara, um dos pontos aqui que eu, que eu queria comentar contigo é, tipo, duas coisas, né? A questão do jovem. Existe muito jovem aí nesses projetos de, de, de empresas exportadoras. E o outro ponto seria a questão financeira, cara. Como é que está essa questão de, 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 de incentivo financeiro, de apoio financeiro por parte do governo para essas empresas? tá tendo na, na prática em si, ou às vezes é só um certo, entre aspas, marketing do governo? Como é que está aí na, na prática?
1: É, vamos lá pegando do, do, do voltando né é, eu acho o, o, quando a gente fala assim desse incentivo eu acho que o, o PX em si é uma baita de uma oportunidade né porque se você for analisar e aí eu, aí eu pego o, o meia culpa aí né a gente sabe que no, nos primeiros não era o foco não era tanto né Sim. mas nesses últimos projetos agora na forma como vem tendo a atuação de fato a gente consegue agora qualificar a empresa mesmo de fato, a gente pode dizer, ó essas 100 empresas aqui que a gente está atendendo, elas estão qualificadas. Você pode dizer assim, ah, não, não vou dizer que as 100 vão sair exportando, que a gente sabe que vai acabar, que não, não, realmente não vai acontecer. Em dois anos, as 100 sair exportando, não vai. Né? Definitivamente não, não é uma coisa tão, tão rápida e fácil. Mas assim, que elas saem qualificadas, elas saem. E você pode chegar depois para essas empresas, fazer vamos fazer um testezinho um aqui, teste aqui. né é uma prova, é, hein? Vamos fazer um questionário, os caras vão saber. Vão saber quais são os caminhos, vão saber quais são as oportunidades. Até porque todos... Todas as empresas saem com o plano de exportação. Então, no mínimo, se assim, o cara ah, não aprendi nada, mas está aqui. Ó. Se você, não, você vai dizer que não aprendeu nada, não foi culpa nossa, mas está aqui. Está aqui o teu plano, está aqui todo o caminho que você pode seguir. As ideias, o que, que você pode fazer, certificação que você pode tirar, qual é o mercado mais interessante, ele vai ter tudo isso. Então, acho assim, eu acho que é um, é um projeto bacana, né? que não vou dizer que falte, às vezes a gente fala muito isso, né? que às vezes tem muita coisa que falta, às vezes, uma divulgação maior. Né? Muitas vezes a gente fala nisso até para o próprio Sebrae. É, tem muita empresa que não sabe as oportunidades que o Sebrae oferece. Né? A gente estava falando da parte do marketing digital. Quando a gente fala hoje de marketing digital e quando a gente fala hoje é, dessa parte de e-commerce, é, muito do, do trabalho do Sebrae é subsidiado. Então, você pede lá, oh, eu quero uma construir de marketing digital, então eu quero, quero fazer o meu e-commerce. A pessoa nem sabe, mas se você for lá no Sebrae, se tiver tudo organizadinho, sua empresa, se for meio, ML, o que quer que você seja, você pede um negócio desse lá, você consegue seu e-commerce, você vai pagar só 20% do valor, que o resto é subsidiado. Então, você monta ali, às vezes, um puta site ali de 10 mil reais, você vai pagar dois. E ainda passa no cartão, passa no boleto, divide tudo. E, às vezes, não é tão divulgado. Às vezes, tem empresa que está fazendo um site aí no outro canto, é, pagando não sei quanto, então não faz porque acha que é muito caro e, às vezes, não sabe disso, né? Eu o mesmo não sabia. É. Ah, pois é, eu também não. Às vezes a gente fala muito isso, a gente como consultor, como consultor, como consultor do Sebrae, às vezes a gente fala muito isso, rapaz, Sebrae, falta você divulgar melhor. Porque às vezes a gente que tem que divulgar o próprio Sebrae. Falta chegar mais no, no povo, né? porque se o Sebrae é para o microempreendedor para o pequeno empreendedor, falta chegar. né? E às vezes tem projetos que realmente a gente começa a perceber que já estão, é, de tantos consultores falar, eles já estão fazendo mais isso. Então hoje em dia eu dou muita palestra aí no interior, às vezes eu vou, roda aí o interior do Ceará todinho dentro do palestra. E aí os caras começam a perceber, ó, oh, eu vou em cidades aí que eu nem conhecia. Eu digo, ah, lá no Ceará, nem sabia que era uma cidade grande do Ceará, né? <risos> vou lá procurar pousada, tudo que a gente Sim. chega lá perdidinho. Mas a gente começa a perceber, ó, oh, é isso que você tem que fazer, marketing digital é isso, você atua assim, atua assado. Às vezes você percebe, que tem empresa e diz, olha essa empresa aqui no interior. Às vezes eu ligo para pro, os meninos e digo assim, rapaz, tem empresa aqui que tu não acredita. É aqui no céu, cara. Onde é isso? É aqui no Ceará, pô, não sabe, não? E olha o que a empresa tem aqui. Tem empresa que já está talhada, porque já teve um trabalho já mais, mais direcionado, né? Então, no comércio serial, às vezes é a mesma coisa. Às vezes, essas empresas que a gente está atuando, a gente pode certificar e dizer assim, ó, essas aqui vão ter conhecimento de causa, porque elas vão participar de todas as ações que a gente tem e ainda vão ter oportunidade de participar de uma rodada, vão ter oportunidade de participar de uma ação, vão ter oportunidade de, de repente, participar de uma feira e tudo. Estão direcionadas. É uma coisa que pode ser ampliada? Pode. Mas é como a gente diz assim, é um passo a passo, né? É, o próprio projeto evoluiu ao longo do tempo e a tendência é que consiga evoluir mais. A gente já pensando assim, ah, estou atendendo 100 empresas, no universo do Ceará ainda é pouco, né? Mas se for um projeto que tenha continuidade, que continue todo ano, né? A cada dois anos, mais 100 empresas, mais 100, mais 100, a gente sabe que a médio prazo a gente vai ter muito mais oportunidade de estar aumentando essa quantidade de empresas cearenses aí que exportam, né? E o pessoal está conhecendo de fato, né? Conhecendo a exportação, conhecendo a importação, vai muito disso. Mas eu acho que já é válido. Já é um, já é um, um passo avançado. né? É, é
0: isso que eu ia comentar. Eu, eu, Se tu falou que o Sebrae, né, que realmente é para todo tipo de empresa, já é. é uma coisa que é desconhecida. Tu imagina como é isso, entendeu? Pizarro. Que, assim, não vou dizer que não é para toda a empresa, mas realmente a gente sabe que a empresa tem que estar mais organizada, tem que ter sim, adequação. É. É, é um nicho diferente, sim, entendeu? Sim. O Sebrae não. O Sebrae é, é realmente qualquer empresa é. ali, você... Tem que ter o básico, tem que ter uma contabilidadezinha, isso. tem que ter ali uma assessoria de como se organizar ali. Então, realmente, Sebrae é para toda empresa. Então, a gente já tem, já tem uma dificuldade para esse tipo de serviço, que Imaginou, é para todo mundo. Né? Tu imagina para o Comex, que é, diminuiu um pouco mais ainda o nicho, entendeu?
1: É. É, é... Não, e tanto é que ó, nós estamos aí com 60 e pouco, é, 70 empresas aí. Às vezes, a gente vai sofrendo para chegar ali nas 100. Porque a gente tem que prospectar, tem que buscar, tem que fazer promoção, tem que fazer é, é, de promoção comercial, tem que fazer divulgação, para as pessoas entenderem, porque a gente ainda precisa explicar. Você assim, oh, primeiro que às vezes o pessoal não, não fica naquela, mas é de graça. Eu não vou ter que pagar nada. Eu disse, no princípio, não. Então, se você quiser participar de uma feira, de uma rodada, de alguma outra coisa assim, aí você vai ter que arcar. Se você quiser mudar seu site, mudar seu material para outra língua, aí, logicamente, é por sua conta. Mas o nosso trabalho aqui com você... É de graça. Aí os pessoal às vezes ainda fica assim, mas não pode, é mesmo. Então me dando isso, é mas não é, é? bom demais é, para ser verdade, é, né? Mas por eu, Tem eu coisa né? coisa por trás, é. aí, viu? É. Às vezes o pessoal fala assim, mas a apostila eu vou pagar, né? <risos> mas, assim, a, a sua aula é de graça, mas a apostila é <risos> paga. Aí o pessoal fica com isso. A sorte nossa, assim, no processo é porque como a gente está ligado à FIEC ao é SIM, já abre muita porta. É. Porque quando a gente diz assim, ó, eu estou vindo no um projeto que está sediado na FIEC, a pessoa já, ah, legal, né? Porque se a gente ouvindo, ele é aleatório para dizer, é golpe, é um novo golpe. Tem um peso eu já é, estou tá divulgando, é um golpe novo, estou dizendo agora <risos> que estou falando de exportação para dar um golpe na gente aqui. né não, não. Mas tem esse peso. Quando a gente leva a FIEC, já tem um peso Vai. maior. Né? É, Com
0: certeza. Bacana.
1: Deixa
2: eu, deixa eu continuando aí na, na, nessa linha, hum. porque assim, eu, eu, eu vou falar um exemplo do, do Banco do Brasil, né que eu trabalhei lá. Então, assim, fica mais fácil para mim. Mas, por exemplo... Lá no Banco do Brasil existe o, o que a gente chama, eu não sei se está ativo ainda, essa, esse tipo de, de, de pode ser dizer, de, de empréstimo, né? que é o ACE, né? que é o Adiantamento Sim. de Crédito e Exportação. Sim. Isso, isso dentro aí da, da, da situação de vocês, dentro do processo em si de vocês, teve alguma empresa que chegou a usar isso? Explica para a gente, porque o, o exportador em si, na, na prática, por exemplo, eu vou fazer o contrário né, da importação. O importador pega e paga logo o produto, a China começa a produzir, mas eles têm uma capacidade produtiva muito rápida. Sim. Então, entrega o produto com 15 dias, 20, um mês, dois meses, dependendo do que pediu. que pediu, o cara é, é. Então, aqui já, já, já inverte. Talvez o cara não tenha aquela capacidade produtiva que o comprador lá fora precise. Aí já entra mais a questão dos créditos bancários. Né? Como Sim. é que. Funciona isso na prática? Dá uma, dá uma...
1: Pronto, é outro aspecto. Dentro do, do projeto, a gente tem os parceiros. Então, quando eu falo muito aqui do, do, do Sebrae, o Sebrae é um parceiro do projeto. Então, a gente já tem esse caminho mesmo de, de, por exemplo, todas as empresas que estão passando com a gente, que a gente percebe que alguma demanda ali que a gente não possa atender na hora, a gente já indica para o Sebrae. E o Banco do Brasil é outro parceiro. Entendi. Então, quando a gente tem alguma demanda nesse sentido, né? inclusive tem capacitações que a gente dá que são os parceiros que dão. Né? Então a gente tem que A gente já teve uma capacitação agora no, no, no final do ano passado que veio o gerente do, do, do Banco do Brasil, da área de comércio exterior, falar exclusivamente sobre isso, sobre financiamento da exportação. Explicar o que era a CC, explicar o que era a CE, e mostrar com, e mostrar com quem eles deveriam falar lá. Então já tem empresas nossas, que, que começaram aqui com a gente no PX, que já estão em contato avançado lá com o banco para poder definir isso. Então, ainda tem isso, tem as parcerias que a gente tem, né? A gente tem parceria com o NUTEC, então, a questão do análise microbiológica, uma, uma questão de, de fazer uma busca inicial de marca, tudo isso a empresa já consegue via NUTEC também. Então, a mesma coisa que eu falei no início aqui, quando a gente fala de consultoria, todo projeto desse também precisa ter parceiro, é. porque os parceiros complementam aquelas coisas que a gente não pode fazer ali na hora, mas a gente já indica. E a, a velha história, quando você chega num canto indicado é muito diferente, né? Então, as empresas nossas aqui que estão participando já vão entrar em contato direto com o gerente de exterior do Banco do Brasil. Então, a diferença é diferente se ele fosse lá, eu, sozinho, lá, bater na porta. Ei, como é que funciona aqui? É diferente, né, dela tá indo. O Sebrae, a gente já passa o contato do Sebrae para o setor e para a área que ela quer. Já facilita também, né? O Nutec a gente já diz com quem ela fala lá, quanto é que custa, o que, é que vai fazer. Então, já facilita muito, né? Já, então, um caminho aí, já né? abre muito caminho, né? E, e até porque você está indicando a empresa e você está dizendo oh, a empresa é boa, vale a pena. Preste atenção aí que essa empresa aqui que a gente está atendendo está organizada, tem valia. Então já muda muito, né?
2: É, o Banco do Brasil é o grande Ademar, né? Do, do Comex, né? Exatamente. Né? Ademar, exatamente. Né? Muito, muito bacana. Agora, assim, na, na, eu fico na, na curiosidade... Da, da parte prática ali, né? Isso aí eu sei que é uma pergunta que deveria ter sido feita, deve ser feita para o banco diretamente, é. né? Mas com relação à assim, a, a garantia, né? porque na, na, a gente observa que, que o, o banco aqui em si, para te emprestar um dinheiro, para te, te adiantar algo, ele precisa de uma garantia. Né? Ele não vai, se você não, não for uma empresa que tenha um movimento financeiro grande, né? é, seja confiável entre as, para o banco, ele te pede uma garantia. Na parte ali do da exportação, que seria seria uma comercial invoice ali, uma, ou, é. ou, ou uma, uma parte ali do, do próprio banco lá do, do cliente dando uma certa garantia? Isso,
1: tua... as duas coisas, tanto você mostrar invoice, mostrar que o negócio está fluindo, que o negócio é real, como ter uma garantia do outro banco. Sempre ele já tem uma relação, uma comunicação do banco daqui com o um banco lá do, do outro país. Né, para já ter uma prova viva, ó, não é negócio não, o negócio está rolando mesmo. né? E normalmente eles vão pedir se já tem voz, se já foi enviada amostra, se já tem alguma coisa fechada, para ter a garantia, né? para ter a certeza do lado dele também. Mas se, se já tiver, se você já tiver com um caminho montado e estruturado, dá certo. Não é tão complicado como parece não. Dá certo. Não,
0: cara, bacana. E, e assim, virando um pouquinho a chavinha assim, né, a gente sabe que além de profissional da área do Comércio Exterior, né? tu é professor também, né? Também. Tá e eu, faz tempo que estou é, como é que eu posso dizer, vislumbrando também esse esse segundo lado, porque eu acho assim, eu acho um profissão muito nobre, sabe? E realmente tenho vontade por até ver alguns professores da faculdade, e aí você acaba se imaginando ali, né? E, e eu acredito muito que o professor ele tem uma função não só de ensinar, mas de motivar o aluno. Sim. Quando você enxerga ali, uh, tem alguns professores que tornam a disciplina muito mais fácil, muito mais atrativa, e acaba que é uh, levando o aluno para aquela área mesmo, entendeu? Às vezes o cara não está nem tão uh, pré exposto a seguir para aquele caminho, mas, ah, o professor tal, e o cara vai vender é, o peixe dele. Vem como exemplo e né? é, vai vender o peixe dele, porque se o cara está na área, o cara gosta, o cara ensina, o cara realmente se, se identifica com aquilo ali. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho de como foi que tu se tornou, por quê, como foi essa... essa...
1: Pronto, aí lá vou eu, com a, com a mesma história, né? De como eu entrei no comestério. É. Como eu entrei como professor, assim, a, a minha meta inicial, né? Até quando eu estava fazendo o mestrado, era virar professor, professor universitário mesmo, né? Nesse, nesse, me, nesse meandro aí, como eu entrei na consultoria, o, o professor ficou mais de lado. Porque eu disse, ó, se eu tô na consultoria, eu vou ter que agora me especializar na parte da consultoria. Mudei até a forma do que estudar e de como trabalhar, né? Que fui ver como é que é, que é diferente da aula de dar treinamento, né? É diferente a forma como você dá, os exemplos que você coloca, muda muito. E aí, no meio já do processo da consultoria, quando eu estava atendendo uma das das empresas que eu estava atendendo, estava atendendo aqui um colégio, né? E aí o colégio estava recebendo uma faculdade. Sendo que eu estava atendendo o um colégio, marketing. Ah. estava atendendo a parte de marketing digital de lá. E aí, como eu já era amigo dos meninos e tudo, eles disseram, oh, a gente está trazendo a faculdade para cá. Aí, vai, vai usar o espaço do, do colégio para ter a faculdade à noite. É, sendo que eles ainda estavam assim, né? Sem saber como é que ia funcionar e tudo Quer dizer, tu não quer vir com a gente não para trabalhar aqui, para começar a ser professor? Aí foi como eu comecei a ser professor também Isso também há, há mais de 10 de anos atrás E aí é muito assim, assim como na consultoria, esse universo, você vai começar dando disciplina aqui Quando você vê, você já está dando outra Aí alguém lhe indica, você começa a fazer amizade nesse hall E quando vê, você já está ali em várias faculdades ao mesmo tempo, né? E o bom é que a pessoa se assim, mas, mas tu é professor de quê? Eu digo, rapaz, nem eu sei mais. <risos> <risos> Porque, às vezes, a gente pega esses, esses cursos EAD, é, muitos desses cursos EAD, você é o professor da turma. Então, você não é um professor da disciplina. Aí, então, você diz assim, ó, você vai ficar com a turma aqui. Aí, o que, que tem nesse semestre? Não, tem estatística, tem métodos quantitativos. Aí, tem uma cadeira com mestério e tem uma cadeira de marketing. Aí, eu tenho que dar todas, né? Aí, às vezes, massa, eu dou com mestério ou marketing, é tranquilo. Agora, para me lembrar... Métodos quantitativos, estatística, me lembrar tudo de novo, né? Tem que parar para estudar para ir atrás daquilo. Mas eu digo muito para os pro, pro, pro meus alunos, né? O pessoal disse que gosta muito do, do modelo que eu dou aula e tudo. Por quê? Porque eu tento guiar muitos deles nesse sentido. Que é a visão que muitos ainda têm hoje, né? O pessoal às vezes se talha muito em pensar em quê? Em prova. Ai, professor, eu estou com medo de passar, eu estou com medo de não passar, essa matéria tá muito difícil, as questões são isso, aquilo. outro diz, gente, pelo amor de Deus, isso aí... É cor é de colégio de tempos atrás, você ficar se preocupando com nota. Eu digo, se preocupa com nota não, tire nota para passar. Porque quando você se formar lá, o seu diploma vai vir, pouca gente vai virar para ver a nota que você tem lá do outro lado. Se preocupe em passar. Passou, agora vamos se preocupar em aprender? O que de fato vai ser relevante para ti? A gente sabe que tem disciplinas que a gente faz ao longo do curso, que a gente sabe que a gente não vai utilizar no dia a dia. A gente precisa saber para ter uma noção, para abrir Sim. a mente, para poder pegar uma coisa ou outra. Mas você não precisa se especializar naquela, naquela área específica. Eu digo, vá no que tem mais sentido para ti. Né? Estuda, amplia teu conhecimento na área que tu percebe que é mais interessante. E aí, nas minhas aulas, eu sempre faço muito isso. Eu falo a parte teórica que tem que falar. Eu digo, ó, oh, gente, isso aqui tem que falar. Parará, tererê. Quando chegar alguma parte assim, muito histórica, muito conceitual, eu digo, oh, isso aqui eu vou deixar com vocês. Vocês têm um livro aí, vocês podem acompanhar isso depois, é. porque é pura história. Não vou perder tempo aqui falando de datas, quando começou isso, quem foram os primeiros navegantes, não vou perder tempo com isso. Vamos para a parte prática. Aí eu mostro a vivência. Aí esse, esse meandro aí de estar circulando na consultoria e na docência, aí é o que melhora também a, a relação com os alunos, né? Porque eu trago muito exemplo. Eu digo, ó, isso aqui acontece na realidade, né? Isso aqui vocês precisam saber, né? Às vezes a gente está tratando de um tema aqui, eu digo, ó, esse tema aqui já está ultrapassado. A gente está tratando porque faz parte do contexto histórico. Mas vamos pular para esse aqui. E às vezes os livros não deu tempo de pular, né? E aí eu trago. Eu digo, ó, terminou isso aqui, mas vamos partir para esse outro aspecto aqui. Indico o livro. Indico podcasts que são interessantes para eles acompanharem, né? Indico sites, indico canais no YouTube que é bom para eles acompanharem. Digo, gente, não usem o Instagram só para ver besteira, não. Tem muita coisa boa no Instagram, né? Você baixa um e-book, você participa de um curso, você segue um canal. Tem muita coisa para cada tipo de curso, para cada tipo de coisa. Digo, então, acompanhem isso, né? E é aquela contazinha básica que a gente faz, né? Todo mundo diz assim, ah, eu não tenho tempo, né? A velha história de não ter tempo. Eu digo, tempo todo mundo tem. Falta é você saber organizar, ah, é. né? É, eu, eu digo é muito para os meus alunos. Eu não, professor, o nosso livro é muito grande. O nosso livro tem 300 páginas. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Aí, você tomou Tomas, que eu tenho aula semanal, né? Eu disse, ó, oh, faça a conta aqui comigo. O livro tem 360 páginas, né? Eu disse, é, nós vamos ter quatro aulas, né? É. Então, dá o quê? Dá 90 páginas por semana, né? Aí, digamos lá, você tira os dois dias aí de fim de semana que você não vai pegar no livro. Então, de uma semana para outra, tu tem cinco sim, dias é. para ler 90 páginas. É isso. Cinco dias para ler 90 páginas, tu vai ler o quê? Menos de 20 páginas por dia. Aí tu vai dizer para mim, vai ter coragem de dizer para mim, tu não tem tempo de ler 20 páginas por dia? Se você não tiver, porque você não está organizando o tempo direito. Ah, para o seu preciso descansar, assim, que sim. Você não passa duas horas vendo besteira no Instagram? Veja o besteira no Instagram só uma hora e quarenta. Tira 20 minutos para você <risos> ler as 20 tempo, páginas. Cara. Que dá tempo. É a mesma coisa que a pessoa dizer eu não tenho tempo de ler. Tem, meu amigo. Aquela, mais uma vez, aquela conta básica. Leia 10 páginas por dia. Dá quantas páginas no mês? 300. É, dificilmente tem um livro com 300 páginas. Então, no final do ano, no mínimo, você leu 12 livros. Uma tendência é que você tenha lido mais. É tudo questão de organização. Agora, você tem que dizer assim, vou priorizar. Vou tirar esse tempo. Como é que eu organizo? Pode ser 10, minutos, 10 15 minutos antes de dormir. Pode ser 10, 15 minutos antes de acordar. Agora, tem que ter esforço. Sem esforço também aí é, é mais difícil. É isso, as coisas né? é. As coisas aparecerem.
0: Eu, eu tô nessa estatística aí que não tô sem tempo de ler, o cara. Eu tô, vou ter que <risos> pegar essa <dica. risos> Vai pegar
2: essa dica é. aí. Cara,
0: eu, tenho, eu tô com acho que uns 4, 5 livros que eu comprei na, na Amazon e tá lá, na prateleira. Na prateleira, tá prateleira tá, é. Né? O bicho tá quase mofado lá já. Aí <risos> ele disse, marcha porque eu não tenho tempo de ler, mas agora ele, ele abriu minha mente, ó, cara. E a consciência pesou. Pesou cara. agora, né? Agora Foi eu pesou, bem na...
1: E dá, e dá. Organizando dá. E às vezes o pessoal diz assim, ah, mas aí daí, como é que tu consegue, não sei o quê, porque tu trabalha na FIEC, trabalha no Sebrae, trabalha no PEX, trabalha na empresa, dá aula, aí tem a esposa, tem, tem, um, tem um filho em casa, né? É, eu ainda meio que cuido da casa da minha mãe, que a minha mãe mora só, e só tenho eu para cuidar lá na casa dela. Aí como é que dá tempo? ele digo, não, meu filho, tem manhã, tarde, noite e volta e meia tem madrugada. Para gente, pra, pra gente <risos> organizar pra quê, as né? coisas. Né? Para quem, é quem é só mexer dormir, quando dá certo a gente dorme. Mas assim, é organizar. É organizar, que você consegue, consegue encaixar. E é desfrutar, né? Em cada Também, tempo né? que você tiver, é assim: eu vou tirar um tempo para fazer tal coisa e fazer. Né? Não é aquela história de assim, eu, eu, se eu pego aqui, ó, eu, tenho que, eu tenho que conseguir fazer uma palestra ali para semana que vem. Eu tenho que tirar um tempo para fazer. Saber que tenho que tirar e. Ó, vou tirar uma hora por dia para fazer. Mas uma hora que eu tiro mesmo. E, ó, peraí, ninguém fala comigo. Ó, não, que eu estou tirando uma hora para fazer isso aqui. E dá tempo dá tempo de descansar, tá aí, ó. Tá vendo agora aqui, ó. Tô pensando com você vi aqui o resultado do jogo, ó. Dá <risos> tempo de fazer coisas. <risos> tá Ganhamos de 1 a 0. Aí. É? Eita, <risos> dá tempo de fazer as coisas tudo, é organizar. É aquela história, tem tempo, tem que ter o tempo para fazer besteira? Tem, senão todo mundo fica doido. É. Mas, tem determinados períodos você tem que ter um esforço maior. Você tem que se esforçar mais em determinado período para conseguir aquilo que você quer para depois aí você começar a, a, a melhorar. Ah, eu já... Cresci a um nível tal, já posso contratar uma pessoa para fazer isso aqui, para me auxiliar nessa outra parte aqui. E aquela história, quando a gente começa a empresa, muitas vezes a gente está naquela história, eu faço tudo, eu tiro nota, eu recebo, é. eu pago, eu faço a conta, eu vou fazer um postar no Instagram, quem faz a arte sou eu, né? quem faz o texto sou eu, quem programa a hora que vai botar sou eu. Quando você começa a, a, a ir criando, a ganhando membros e tudo, aí você precisa de ajuda, você precisa de parceiros. E aí você começa a tirar um pouco do o foco de tudo para você focar no que realmente importa. E aí é quando você vai se especializando, aí é quando você vai ganhando mais, mais cancha, né? Para estar tá atuando em uma, em uma determinada área. Hoje em dia tem coisas que eu fazia no começo que eu não faço mais hoje, né? Acompanho de longe, mas está funcionando. Por quê? Porque aí eu fui guiando as pessoas certas para ir me ajudando no processo, né? Porque senão você está ganhando também. Você não sai daquele canto, Você né? tem
0: que... Chega um ponto, que você tem que olhar o negócio de fora também, né? é. Porque você tem uma visão mais ampla ali realmente o cara está fazendo ah, mas eu, eu que instruí daquela forma. Mas será que não tem uma forma melhor? E aí você começa a enxergar de fora Isso. e ver aquilo ali com, com, com a visão, um ângulo maior. Você pode otimizar a questão e, e setor em setor e otimizar o processo, né? Exato. É vejo diferente. muito dessa
2: forma. É. uma perguntazinha ainda. Até complementou aí o Edson. Não foi da, é, da linha lá do...
0: É, o Edson colocou aqui, né? Que as linhas de financiamento para exportação são a E Proex pro e carta de crédito de exportação a prazo. Show de bola, Edson. Uhum. É, e colocou a LC a prazo é, de banqueiro de primeira linha serve de garantia para a CE, né? Que você reportou. Aí ele fez uma pergunta aqui: é, a, a Apex tem ajudado os aos exportadores cearenses, principalmente os de lagosta, camarão, castanha, entre uhum. outros?
1: No ex passado, a gente tinha muita empresa dessa área aí de, de lagosta e camarão, né? Muitas, muitas tinham, tinham, tinham adentrado. Nesse agora, acho que não. Agora ainda não entrou, não. Mas de castanha, sim. De castanha, a gente já tem tido um apoio mais direcionado. Até porque é um mercado que já está, podemos é, dizer assim, já moldado, né? Já está pré-montado. Os caminhos, entre aspas, são mais fáceis. Mas é um setor que tem espaço ainda para crescer. Pra crescer, né? Tem. Lagoa, camarão, tem espaço. É porque, assim, setores como esse tem que ter um cuidado maior, né? Porque, além de tudo, a gente sabe, aí entra as barreiras fitossanitárias, entra como é que vai ser recebido esse produto lá, tem todo um caminho que é mais... Aí, sim, é um caminho mais sinuoso A que logística é mais detalhada é, também, né? Porque é... tem que ir refrigerado ali Isso. e tal. Realmente a logística tem... já, já é, mais, é mais complexa, né? Já são outros valores, né? Já Exato. entram valores maiores, já precisa ter um trabalho mais direcionado, né? Mas de castanho sim, castanha eu posso dizer que já está bem mais orquestrado.
0: Show de bola, o Edson, você tem algum comentário, alguma pergunta, Karen? cara? Aqui na, na, na parte, ele comentou um
2: negócio interessante aqui, né? Eu venho ali mais na parte de gestão, né? O que é que está conciliaria assim para.. Porque a, a, entrando no, na parte de um olhar de fora ali do, do empresário, né? Às vezes o empresário ele, ele, ele é muito preso a, a não largar aquilo. Pra, no sentido de o cara não fazer igual a ele não, O cara não vai conseguir fazer igual a mim é. né? existe, existe muito isso Eu já tive isso E o, o, que, o que, que o cara faz para se desprender, se desprender disso? Porque se ele não se desprender A empresa não cresce é. Se ele continuar ali no operacional Quem é que vai fazer é. a parte ali de, de é prospecção né?
1: <risos> É Mas às vezes é Às vezes é psicológico O cara precisa sim é, Você precisa se rodear de pessoas que você acredite E confie Para instruir né? É, é um processo de treinamento mesmo. E aí você precisa ter o psicológico para começar a dizer assim: não, ó, dá para dá eu ver que, que a pessoa consegue fazer aqui, que eu já instruí. Porque também não é também você instruir a pessoa e está lá o tempo todo, né? E aí o rapaz tá falando: não, não era assim, não. Ó. Às vezes uma besteira você vai corrigir, você tem que dar um asazinha também para a pessoa acreditar. Mas eu entendo, aí eu também já tive na pele isso aí. De... Não, peraí, deixa eu pegar de novo aqui. Manda para mim antes, né? Deixa eu olhar antes. Deixa eu dar uma estar, olhadinha para ver se está certo. Mesmo. E acaba que você perde ao mesmo tempo, né? É. Você tem que treinar e tem que confiar. E aí, assim, você começa a fazer reuniões periódicas, né? Vamos fazer um planejamento, né? Vamos ver aqui o semanal. Eu vou definir aqui o conteúdo que vai ser postado. Vamos definir aqui o semanal. É o financeiro, vamos ter uma reunião uma vez por semana. Acompanhamento tem que ter, né? Feedback tem que ser dado, mas não cobrando o tempo todo, né? É você deixar a coisa rolar... E só acompanhando de longe, quando necessário. Porque senão aí não adianta nada. É. Repassei para continuar tendo que, que ficar lá atrás da pessoa o tempo todo.
0: E, e assim, eu, eu sou admirador de um trabalho de um cara chamado Reinaldo Zanon, não sei se você conhece. Sim. É, e ele deu um insight muito interessante que fala que para você ter um funcionário confiável né, e poder sair da empresa uma das grandes chaves para isso acontecer é você tornar o objetivo do seu funcionário, mesmo da empresa, né? igualar. Porque...
2: O objetivo da empresa do funcionário?
0: Não, é quando, eu falo, quando eu falo igualar, é realmente ver o que é ali, o objetivo do seu funcionário, se realmente for... É, pô, eu queria ter o um sonho né? de ter uma casa maior, de realmente sim, sim. proporcionar alguma coisa para minha família. Cara, como é que a minha empresa pode proporcionar isso para ele? Como é que a gente pode juntar as metas dele? Ah, ele precisa de tanto de dinheiro para fazer isso? Isso falando de dinheiro, mas não, pode ser só, não precisa ser só dinheiro, entendeu? Mas falando aqui que é uma comparação realmente mais fácil. Ah, eu preciso sim. de tanto de grana para fazer, proporcionar a minha mãe uma viagem para tal sim. lugar, um exemplo, né? o eu uma experiência minha filha de, uma, de um estu estudar internacionalmente, entendeu? E aí você pegar e, e aliar isso a, a, ao gás da sua empresa. Pô, cara, então a gente precisa vender tanto para esse cara ganhar tanto e aí a empresa tem o, o mesmo intuito de ganhar do que esse cara também, entendeu? E você junta ali é, é, os dois objetivos e tem ali uma relação de ganha-ganha, uhum. entendeu? Então eu, eu vejo muito por esse lado. Quando a empresa realmente vê ali... É, é, a necessidade, ou realmente o sonho do funcionário, do colaborador, é, e alinha essa questão dos objetivos, eu acho que é, é
1: primordial para que as coisas... Tem tem até um dos treinamentos que a gente dá, que aí no, no meio do treinamento, uma das dinâmicas é justamente essa, é a gente pegar lá as pessoas, né, aí dizer assim, rapaz, pontue aí, é, qual é o um sonho profissional que você tem? A pessoa pensa lá, bota lá no papel, né? Eu assim Qual é um sonho pessoal que você tem? Bota lá no papel. Na,
2: na entrevista, desculpa. Na não, entrevista, no, no, no treinamento que a gente dá. É, é um treinamento que a
1: gente dá. Normalmente treinamento de liderança, até, às vezes, é até treinamento de venda. A gente sempre incorpora essa dinâmica no meio, né? Quando é para então, dar um é motivacional no meio. Diga aí uma realização pessoal que você tem, né? uma, 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 que você quer fazer, e uma profissional, né? Aí o pessoal sempre diz, ah, eu quero atingir tal cargo. Né? Tem uns que dizem assim, ah, eu quero abrir minha própria empresa, né? ali buscando para abrir uma empresa. E sempre tem a pessoal. Aí a pessoal sempre tem, né? Eu quero viajar para o tal quero uma casa para minha família, quero moto, para lá, perere. E é quando a gente para para pensar, aí a terceira pergunta que a gente faz, hoje, o que é que você está fazendo para atingir esse, essa, esse objetivo profissional? Aí o pessoal para para pensar, né? Eu disse assim, ah, eu quero abrir minha empresa, quero isso, quero aquilo outro. o cara disse é, não, às vezes eu ainda não não estou fazendo muita coisa não, né? que tem uns que dizem assim, eu quero abrir minha empresa. que que eu está fazendo o quê? Está né? estudando, está é. pesquisando, está buscando mercado, está fazendo alguma coisa já? Porque dá para você fazer enquanto você está trabalhando. Isso é uma coisa que você tem, vai ser aleatório. De um dia para o outro, você diz assim, Não, agora eu vou abrir uma empresa, pronto, já estou, já estou pronto. Né? E a mesma pergunta, o que, que você está fazendo para atingir esse seu objetivo pessoal? Né? Aí é bom ter vez é vez que a mulher disse assim, né? o objetivo pessoal dela era, era, era engravidar. Aí ah, eu falei, o que, que você está fazendo? <risos> não professor? Estou treinando. Tô treinando. <risos> aí toda vida que a gente fala para fazer essa pergunta, aí as pessoas começam a perceber o quão encaixadas estão as duas realidades. Como normalmente a sua realização profissional está ligada ao pessoal e vice-versa. Porque elas trabalham juntas e, e esse é o ideal. né? É, eu falo muito assim, tanto em aluno como em treinamento. A gente precisa trabalhar com meta, com objetivo, né? Quando você tem uma meta, tem um objetivo definido, não necessariamente precisa ser quantificado. Quando você quantifica, até melhor, porque aí você vai contando etapa a etapa, né? Falta um, falta dois, estou chegando, né? Tal data. É. Mas, no mínimo, ter. Ah, eu quero isso aqui. Qual é o prazo que eu vou me dar para atingir isso aqui? Tanto. E aí, você começa a pontuar o que você vai fazer para isso, né? Ah, eu, tenho, eu quero em dois anos tá, ter tal cargo, o que eu vou fazer para isso? Vou fazer uma especialização, é, vou trabalhar mais que os outros, vou ficar aqui no final do expediente, vou assistir tal curso, vou buscar fazer uma mentoria, vou buscar fazer alguma coisa do tipo, aí vou ser objetiva, mas você precisa, não, não existe é, contar só com a sorte, achar, não, vai aparecer minha oportunidade. A oportunidade aparece para quem corre atrás, né? é aquela história, quer dizer assim, ah, foi sorte, não, não foi que tem que estar tá pronto aquela história é aquela história, né, né? é. é aquela... ah, foi sorte não você não sabe quantas portas eu bati para essa sorte aparecer né assim olha eu bati na porta deu sorte que era uma pessoa lá que tinha mas eu bati em tralhetas portas antes para poder chegar nessa porta aqui pra você dizer, ah, foi sorte né então tem muito isso você precisa estar tá tá preparado aí para oportunidade mas você precisa buscar fazer com que essa oportunidade apareça também então quando você quantifica é muito diferente né toda vida por isso que eu adoro trabalhar em projeto assim quando tem meta eu acho massa porque eu gosto de ficar vendo a meta passando. Está oh, faltando uma empresa aqui, está faltando tanto. né? Aí, é, é, e eu trabalho muitas vezes em treinamento fazendo gamificação. Né? Eu digo, bora gente, vamos, vamos fazer aqui para ver quem vai ganhar. quem vai ganhar mesmo, é disputa. Bora ver quem vai atingir aqui para botar o pessoal para correr atrás. né? E facilita muito. Né? Facilita muito a vida. Às vezes é o mesmo. Me perco, às vezes, quando eu não boto meta, não corro para fazer. Às vezes eu tenho um treinamento para fazer. Aí eu, eu, tenho, eu disse, não, o treinamento é mês que vem. Eu disse, não, já, já. Aí já eu começo. Né? Já tenho pré-montado ali. Às vezes eu vou começar faltando dois, três dias para fazer o treinamento, né? <risos> Aí aí, pronto, aí vai madrugada, e vai tudo, disse, não mas é culpa minha. Agora eu que aguente aqui na madrugada, né? Mas faz parte. Você tem que ter meta para poder direcionar o que, que você vai conseguir lá na frente, senão não consegue, não.
2: Interessante essa, essa, dica, essa dica aí, foi uma dica de ouro aí das, das perguntas em um, em um treinamento. Muito, é. muito plausível, cara. Interessante a questão da gamificação. A gamificação hoje em dia nós está tá... Está em todas as empresas, tudo, principalmente tudo. as grandes, é. né? Você é. entra no Pão de Açúcar, tem lá o seu, seu bonuzinho, você compra o <risos> um negócio, ganhou um, um ticketzinho, né? O, o meu nome é daquela do, do, do Centerbox, é uma... Um dia desse, eu comprei o Centerbox, comprei né? fui olhar o, o programa de pontos dele, tinha 62 reais, cara. Aí eu botei mais três e comprei um litio whisky ali né? <risos> Mas, mas não, não, não tirei ali, né? Tá interessante é, o é. não. Aí depois que eu vi isso aí, pai tem 65 Que eu vou testar se isso aqui realmente cai na conta Aí peguei,
1: transferi Caiu na conta, Eu, rapaz, tá bom demais Tudo, é, tudo é. é informação Você precisa, é, é por isso que eu digo é, é outra coisa que eu falo muito para pros alunos de Gente, você tem que se informar você tem que buscar, às vezes tem uma coisa ali do seu lado e você não sabe. Aí como é que você sabe isso? É conversando, é pesquisando, perguntando o que é que as pessoas estão fazendo. São coisas simples. Aí, ó, eu, eu volto e meia, preciso, às vezes quando eu vou para muita distância, às vezes eu alugo o carro, né, para atender empresa mais distante. Aí comecei a alugar, aí o pessoal diz, ó, era oh, é interessante alugar na Hand cars que ela engloba todas as, 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 as locadoras, né. Então toda vida eu vou lá, boto a data e ele me mostra lá. Quais são as locadoras é. que tem, os preços né? e, e, e os carros. E aí ele tem o negócio do cashback. Então, como volta e meia eu estou lá, toda hora eu estou recebendo é assim. cashback. Até ver de alugar carro, que eu não paguei nada. É Só com o cashback que eu já é. tinha. Mas é tudo o quê? Informação. informação. Você tem que é. buscar. Não É É aquela informação que você tem que buscar, buscar. Né? Você vai esperar, eu vou esperar alguém me dizer aqui para ver se, se, se eu vou usar essa informação. Eu vou atrás. Eu não posso esperar demais.
2: Show, cachorro. Bacana. A gente está Real Real QK 21h44 aqui já, né? Páscoa. É, Ai, meu
0: amigo. Um e, e, e assim, Davi, a gente sempre gosta de encerrar o papo e, e finalizar a conversa uhum. realmente com uma mensagem sua para quem está iniciando, uhum. seja no comércio exterior, seja na administração, seja no marketing, seja em qualquer área de atuação da vida, porque assim a gente sabe que o YouTube ou até a recomendação de, de alunos, né? As pessoas, elas querem aqui de paraquedas também, entendeu? E o que a gente quer mostrar não é só o comércio exterior, uhum. né? Às vezes, a gente... É, a pessoa assiste um podcast desse e não se identifica com o comércio exterior, mas leva uma mensagem para casa, uhum. entendeu? Então, assim, realmente, pela sua experiência, pelo que se passou, uhum. eu queria que a gente finalizasse para você deixar uma mensagem para quem iniciou, tá perdido no curso, ou está perdido em outro curso para... Uma pra motivada, pra motivada na galera. Dá uma motivada e um up aí para...
1: Pronto, né? É, é, falando assim, para pensando no, no, no comércio exterior em si, é mais uma vez, né, batendo essa tecla, busquem se informar, né? entender que a área do comércio exterior não é tão limitada, como talvez no, no, nos bancos da, da faculdade, ou olhando só a nível de Ceará, você acha que é, é, que é limitada. Tem muitos caminhos né, para serem utilizados, tem muitas empresas que estão no processo, estão em crescimento, existem expectativas de ampliação ainda maior, né? das empresas que já estão aqui, das que já estão exportando, de virem grandes multinacionais ainda aqui para o Ceará. Então, vai abrir mercado, vai abrir oportunidade. Então, você pode trabalhar em empresa, pode trabalhar em porto, pode trabalhar no despacho, pode trabalhar com consultoria, é, pode trabalhar em órgãos é, ligados a, 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 ao comércio exterior como um todo, pode estar trabalhando em outras empresas do outro estado também, né? quem é mais disposto, aventureiro. O grande ponto que a gente bateu aqui na tecla muito disso é informação. É buscar informação. É, e onde é que você busca informação? Com quem já tem cancha, com quem já está lá no mercado. Então, seguir um, um, um podcast, seguir um perfil desse como de vocês, onde você vai ouvir gente falando, vai ouvir informação, vai saber sobre projetos, vai saber o que está acontecendo. Buscar os órgãos que tem aqui. Ah, eu busco um Sebrae, eu busco um SIM, eu busco um Unifol, eu busco um Nuno Eu sei que tem caminhos para eu entender melhor, né? É, é, aonde o comércio exterior pode se encaixar. E estudar sobre o que é a PECS, o que a Pex Brasil faz. Se eu vou falar de exportação, eu tenho que falar da agência de promoção de exportação aqui dentro do Brasil. Entender. Entender como é que ela funciona, onde é que ela atua, em que locais ela, ela, tem, ela, ela tem mais perspectiva. E saber utilizar as ferramentas, né? A gente sabe que ferramentas aí, tem gente que atua só na área de análise, né? Eu já vi aqui gente que trabalha com a, com a gente aqui dentro do projeto mesmo, que trabalha na economia. Mas por quê? Porque sabe de BI quando você sabe de BI, você já entra na área do comércio exterior, Você nem saber o comércio exterior você está entrando ali porque o BI funciona demais nesse sentido, né? Então, assim, se informem, estudem, busquem falar com os professores, busquem os órgãos que estão ligados à área do comércio exterior, pesquise na internet, siga blog, siga site, siga canal do YouTube, se informem para saber de fato o que está acontecendo no mercado, não só ali o que está nos livros, né? A gente precisa saber daquela teoria, precisa saber daquele tudo? Precisa, mas precisa saber muito da prática, precisa ouvir com quem está no mercado o que está acontecendo. E se informar de tudo. É, se está acontecendo a guerra, vai estudar para ver o que, que aquilo pode influenciar. É, se tem coisa nova no mercado de ações, sabe que aquilo vai influenciar no comércio exterior também. Né? Você precisa entender um pouquinho de geografia, precisa entender um pouquinho de história, precisa entender um pouquinho de cada coisa, né? E falando assim, de uma forma geral, eu sempre uso muito, é, é, aí por gostar também, né? Eu sempre uso muito o exemplo esportivo, quando, quando a gente fala da parte da motivação. E é, são coisas que puxam mesmo, né? Então, tem três três coisas assim esportivas que eu gosto de usar sempre, né? É, primeiro, quando fala do Oscar. O Oscar, numa das entrevistas dele, uma vez perguntaram para ele, Oscar, é, quer dizer que você é conhecido como mão santa, né? Como é essa história de mão santa, né? Ele disse, não existe mão santa, né? Nunca fui mão santa. Eu sou mão treinada, né? Que é totalmente diferente. Ele disse, mas por que você diz isso? Ele disse, porque todo dia, toda vida, quando acabava o treino, Terminava o treino, todo mundo já ia lá fechar, se arrumar e tudo mais. Eu ainda dava mais mil arremessos dentro de quadra. Mais mil. não terminava o treino. Fora os mil, o que, que ele fazia? Toda vida ele só ia embora para casa quando ele acertava 20 sexta de três seguidas. E aí não é aquela história 20 é, aleatória, não. Era 20 seguidas. Se ele estivesse na 18 oitava e errasse, ele começava a dar primeira de novo. Até fazer as 20 seguidas. Diz que cansada a mulher dele ligar, o treino acabava às 5 horas da tarde, estava dando 8, 9 horas da noite e ele ainda estava lá. Não era motor ainda não fiz as 20 de seguida ainda. Aí não é à toa que o cara é o quê? Né? O maior cestinho de todos os tempos, reconhecido em rol da fama, o com, 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 que mais disputou a Olimpíada, botava a bola ali no garrafão, ele com 40 anos de idade, era o de três para todo lado. É bom nada Tudo então é disciplina, né? O que que é... o é, é, pessoal diz assim, a disciplina tem... Você olha para a disciplina só com o lado errado. O que que é a disciplina? É você fazer o que deve ser feito, mesmo quando você não está com vontade de fazer. Não é todo dia que a gente está com vontade, não é todo dia que eu estou no gás para trabalhar, não é todo dia que você está aí, que animação, que felicidade, mas você fala que tem que ser feito. Já teve vezes eu estava dando palestra aqui, lá no interior, no Rio Grande do Norte, né? E dias, eu passando dias, fora de casa já, indo para um canto, indo para outro, chegava em casa, do dia em casa, voltava para o outro lado, aí uma vez meu filho me falou, meu filho está com seis anos agora, né? Aí hoje em dia até ele está entendendo mais o processo, né? Aí eu disse papai por que que você está viajando tanto, né? Você não está parando em casa, aí dói, né? Aqui é. É dói você ouvir, né? Tem a ver que eu dava um parte com a chorada na palestra lá, <risos> mas eu sabia pelo que que eu tava fazendo, Sim. né? Então você tem um porquê de você estar tá fazendo as coisas ajuda muito, né? Que ele sabia que no fundo era para ele, que mais na frente eu ia ter o espaço reservado para é. poder estar tá melhor utilizando melhor o tempo com ele também, então eu sabia que fazer parte do processo. Aí outro que eu sempre uso Michael Jordan. É. Porque é, tem uma estatística aí que mostra que o Michael Jordan recebeu umas 700 bolas decisivas. Seja para empatar o jogo, para virar, alguma coisa do tipo. 700 bolas deram para ele em algum jogo aí. Que a, cabia a ele a decisão. Dessas 700 aí, ele só tinha conseguido fazer a cesta nos 200. Às As vezes, assim, porra, então de 700 ele só acertou 200 aqui, jogador peba, né, o Michael Jordan. Mas pelo que, que a pessoa lembra o Michael Jordan? Pelas 200 que ele acertou. Ninguém fica marcando, ah, mas o Marco de derrou Rouquinha. Não, lembra que ele recebeu 700 e 200 ele mudou o jogo. 200 ele decidiu o jogo. Então as pessoas vão se lembrar de ti muito mais pelo que tu fez, correto, é o que vai ficar na cabeça delas. É onde você disse que ia fazer, você tomou a responsabilidade e resolveu. Aí mostra quem você era, né? E a última que eu sempre mostro, e aí às vezes o pessoal enche o saco, né? Assim, todo treinamento meu, eu, eu, eu boto, boto a frase do Senna, né? Que eu ainda sou daquele tempo que realmente acompanhava, né? acordava Sentir. cedo no domingo para ver as corridas, né? Não é, não, não não é falso, realmente acontecia. Eu digo até para minha esposa, acho que foi é, esse negócio assim, morre famosa Deus, nem, nem de morreu falando Ixi, foi mesmo. foi a única pessoa que eu chorei quando morreu desses assim de, de fama. Foi a única pessoa que eu, morreu quando, que eu chorei quando morreu foi o Senna E aí tem uma, tem uma frase que ele sempre que ele sempre bota assim, né? Que ele fala era seja quem você for, né? Da onde você vier faça as coisas com muita dedicação e com muita fé em Deus, que um dia, de alguma maneira, você chega lá, né? Depende de você, mas algum dia você chega lá. Então, sempre são esses três pontos que eu sempre deixo de, de, de mensagem aí, em todo treinamento, toda palestra, aula, tudo que eu vou, eu sempre deixo esses, esses recados aí. Show, show de bola.
0: E, galera, é dessa forma que a gente finaliza aí o nosso episódio. Muito bacana. Né? Muito massa na é, visão aqui ajudou a gente demais né? no quesito informação, motivação no quesito uhum. mostrar o dia a dia né? da consultoria do comércio exterior, mostrar a importância então assim, queria pedir para novamente todo mundo, quem não deixou o seu like ainda, deixa o seu like, quem não seguiu lá o Instagram, arroba uhum. comex de sucesso né? lá no Spotify também comex de sucesso se inscreve no canal aqui no Youtube que a gente vai estar postando na semana Alguns highlights aqui do episódio, certo? Vamos estar tá postando os cortes, Tá postando aqui é, no YouTube os cortes também, né? Que a gente posta como shorts e também os cortes maiores, né? Os pedaços aí do, do, do podcast. E também acompanhando o Instagram que a gente vai estar tá divulgando aí as próximas datas, os próximos convidados, né? A gente está fazendo isso quinzenalmente, tá? Porque semanalmente tem demandado muito tempo, é. né? E a gente não tem só essa atividade, né? Como, hum. como profissional, a gente também desempenha em outras áreas aí e para não deixar vocês realmente sem conteúdo e trazer isso de maneira com mais qualidade, com mais afinco, né? A gente decidiu por isso. E agradecer todo mundo, né? Agradecer sim, sim. o Davi Você pelo, pelo pela participação pelo Eu quero pelo agradecer aceite. o convite por ter tirado um pedacinho do seu tempo corrido dessa noite, né, que podia estar assistindo o jogo do Leão, <risos> né,
1: mas... Mas ganhou, né, então... Ele ganhou, 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 então
0: ah. chega em casa... É, né? Eu estava tranquilo, se fosse <risos> perto a todos, eu ia pedir pra reunião só semana que vem. Rapaz, adia esse negócio, né? É, adia aí. Não, é show, cara, Obrigadão. É show e a gente agradece demais, cara, muito obrigado pelo, pelo aceite e, e realmente a gente deseja muito sucesso. Pra
1: vocês também, dá.
0: É. Valeu, galera. Até, mais, Até o próximo encontro. Valeu!